0: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Diese Sendung findet im Internet statt. Sie wird crowdfinanziert und äh, nur so ist das Thema, was wir heute bearbeiten wollen mit den vier Gästen hier am Tisch, überhaupt möglich. Denn ich wage mal die Behauptung, im Öffentlich-Rechtlichen wäre das Thema gar kein Thema. Es würde nie auf die Agenda kommen, nicht mal in eine Konferenz, um überhaupt diskutiert zu werden. Das Thema heute der tiefe Staat, Mythos oder Wirklichkeit. Und dazu haben wir vier Menschen eingeladen, die sich mit dem Thema nicht nur weniger, sondern extrem mehr auskennen und die werden hier heute an diesem Tisch zusammenarbeiten, weil das ist Arbeit. Wir begrüßen zum ersten Mal an diesem Tisch Uwe Sucu. Er hat unter anderem das Buch geschrieben, der 2. Juni 67, ist ein Experte für Herrn Ohnesorg, die Ermordung von Herrn Ohnesorg. Und ähm, wenn diese Serie ausgestrahlt wird, dieses Programm ausgestrahlt wird, werden wir wissen, ob er für seinen letzten Film zum Thema beim RBB einen Grimme Preis bekommen hat der ihr Applaus Wir haben zum wiederholten Male Herrn Patrick Barb hier am Set. Herr Barb ist investigativer Journalist seit über 30 Jahren und sein aktuelles Buch hat einen sehr provokanten Titel, nämlich im Spinnnetz der Geheimdienste. Warum wurde Olaf Palme, Uwe Barschl und William Colby ermordet? Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, weil Sie können zum Tiefenstaat eine Menge beitragen. Ihr Buch für Westend ist eine, ja, ein Augenöffner, 330 Seiten. Ihr Applaus, Herr Barb. Auch schon bei KenFM im Gespräch am Tisch gesessen, nämlich Herr Ulrich Mies, ein Mann, der, glaube ich, im Moment im, im holländischen Raum wohnt. Das erklärt Richtig? viel seiner Heiterkeit, das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Er hat ein Buch geschrieben, was, ähm, ja, den tiefen Staat schon im Titel trägt, Fassadendemokratie und tiefer Staat. Er ist Politikwissenschaftler und er ist, seit er auf diesem Planeten ist, ein Rebell und kann zu diesem Thema eine Menge beitragen. Herr Mies, auch wenn der Name nicht zutrifft, Sie sind gut gelaunt, Ihr Applaus bitte. Leuchtend gut drauf. Und den vierten Gast muss ich nicht wirklich vorstellen. Er war bei der ersten Ausgabe von Position bei KNFM. Wir haben viele seiner Vorträge gefilmt. Äh, mehrere Bücher hat er veröffentlicht. Wir werden uns heute ganz stark auf das erste Buch beziehen, natürlich auch auf das aktuelle. Aber das erste war auch so ein Augenöffner für viele. Was ist denn eigentlich der Tiefenstaat? Was macht er denn? Der ist ja aktiv und zwar gewalttätig. NATO-Geheimarmeen, äh, verdeckte Kriegsführung, Gladio, der Gast heißt Dr. Daniele Ganser. Er ist Friedensforscher und Historiker aus der Schweiz. Herr Ganser, Ihr Applaus. Wir wollen versuchen, in dieser Sendung nicht nur die Analyse zu machen, was der tiefe Staat ist. Gibt es den? Wie, wie können wir den erkennen? Kann man den überhaupt erkennen? Sondern eben auch, kann man den tiefen Staat überwinden? Und vor allem die Fassadendemokratie, die der tiefe Staat ja braucht. Denn der tiefe Staat lebt so ähnlich wie Copperfield ja eigentlich vom Mythos, dass er nicht da ist, sondern seine Ta Zaubertricks die ganze Zeit vollführt. Ich fange bei Ihnen an. Herr Mies, können Sie den Begriff tiefer Staat vielleicht mal aufdröseln? Seit wann gibt es den denn eigentlich und was ist das Ihrer Meinung nach? Ist es ein Mythos oder ist es Wirklichkeit?
1: Ich halte ihn für eine Wirklichkeit. Und äh, wir haben ja diesen Band nicht umsonst benannt, Fassadendemokratie und tiefer Staat, weil die, die spielen zusammen. Ich möchte auf vier Punkte eingehen, die mir in, in diesem gesamten Kontext von Bedeutung äh, zu sein scheinen. Die ganze Diskussion um den tiefen Staat macht aus meiner Sicht nur dann einen Sinn, wenn wir uns eine funktionierende Demokratie als Widerpart vorstellen. Ansonsten kann man sich die Diskussion schenken. Im Falle einer faschistischen Militärdiktatur ist der tiefe Staat die Regierung.
2: Genau.
1: Mhm. Insoweit bitte immer dieses Zusammenspiel im Auge halten. Zweitens, ich konzentriere mich in dem, was ich über den tiefen Staat gleich sagen werde, auf das, was Mike Lofgren herausgearbeitet hat, der hat mitgeschrieben in diesem Buch. Mike Lofgren ist nicht irgendein verschwörungstheoretischer Spinner, sondern der Mann hat 30 Jahre als Kongressmitarbeiter im, in dem Budget Office gearbeitet. Der weiß, von der redet. Er ist frühzeitig ausgeschieden nach, glaube ich, 30-jähriger Tätigkeit und hat dann geschrieben über den tiefen Staat, The Deep State. Er sagt, der tiefe Staat ist die große Geschichte unserer Zeit und zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Geschichte. Und dieser tiefe Staat setzt sich nach Love Green zusammen aus den Elementen des sichtbaren Staates und dem tiefen Staat, will sagen, aus dem militärisch-industriellen Komplex, ich rede jetzt über die USA, aus den 17 Geheimdiensten der USA, aus dem Department of Homeland Security, aus dem Finanzministerium in Kooperation mit Wall Street aus tausenden und abertausenden von kontraktfirmen die ja die Auftragnehmer sind des tiefen staates der sicherheitsindustrie des militärisch industriellen komplexes und nicht zuletzt auch corporate media also als die vermittler dessen was gesagt werden muss in den öffentlichen raum also das was wir als mainstream media und zeichnen. was gesagt werden darf und was gesagt werden darf und vor allen Dingen, was alles weggelassen wird. Ja. Äh, der dritte Punkt, der mir von großer Bedeutung zu sein scheint, ist das ideologische Gesamtgebäude, unter dem der tiefe Staat operiert, nämlich Neoliberalismus in seiner marktradikalen Variante, die wir heute erleben. Und dieser Marktradikalismus, diese neoliberale Ideologie überformt eigentlich alles, worüber wir sprechen. Und diese Ideologie des Neoliberalismus ist eine totalitäre Ideologie, die keinen Widerspruch duldet. Und das hören Sie ja auch immer wieder. There is no alternative. Das ist alternativlos, was wir hier offerieren und so weiter. Das heißt also, diejenigen, die so reden, sind sich möglicherweise gar nicht darüber bewusst, dass sie sich schon in totalitären Räumen befinden. Und last not least, für mich der vierte Punkt ist, der entgrenzte Neoliberalismus oder Globalisierung, anders ausgedrückt, geht zusammen mit angemaßter Weltherrschaft in Sonderheit der USA. Und alles das, was die USA in irgendeiner Form als Angriff auf ihre Führungsmacht deuten könnten, nehmen sie bereits schon im Vorfeld wahr als Angriff auf sie selber. Das heißt, Sie antizipieren schon etwas, was noch gar nicht eingetreten ist.
0: Also, wer nachfragt, macht sich verdächtig?
1: Ja, nicht nur, wer nachfragt, macht sich verdächtig, sondern Sie antizipieren Gefahren, die noch gar nicht existieren <lacht> oder erst beginnen. Sie dulden keinen Widerspruch Ihrer Weltführerschaft. Und äh, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, äh, Sie haben alle gelesen, dass die USA in Kooperation mit Großbritannien dazu übergehen werden, ihre gesamte Atomwaffenarmada neu aufzustellen und zu modernisieren, wie das so schön heißt. Das heißt, da wird wirklich ernst gemacht und in dem neuen äh, Nuclear Post Review von äh, Ende Januar, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ähm, er sagt eben äh, das Verteidigungsministerium, für mich das Kriegsministerium der USA, wir müssen dem Präsidenten neue Optionen bereitstellen, damit er also auch über diese gesamte Palette möglicher Einsatzoptionen äh, der nuklearen Kriegsführung verfügt.
0: Da sind wir schon beim Wording. Neue Option bedeutet Atomwaffen einsetzen.
1: Unter Umständen, soweit sind wir ja noch nicht. Es geht jetzt erstmal mal um die Vorstufe. Denn alles das, was ich in den Militärapparat investiere, das gilt auch für Deutschland, ist ja, ist ja sag mal, das, das ist, ist die, die wahre Materie dessen, was nachher als Drohoption zur Verfügung steht. Mhm. Und ich muss nicht dauernd aufrüsten, wenn ich nicht doch mal irgendwann die perverse Idee habe, das alles einzusetzen. Mhm.
0: Herr Barb, ähm, wann sind Sie denn zum ersten Mal äh, auf das gebildete tiefer Staat gestoßen? Ich meine, Sie sind ja als investigativer Journalist es gewohnt, im Dreck zu wühlen und mit Leuten zu reden über das, wo Sie reden wollen, nicht so reden wollen. Das passiert ja ganz gerne bei Menschen, die dann sich Richtung Ruhestand äh, verabschieden oder Whistleblower sind. Wann wurde Ihnen klar, als Sie bei äh, über Uwe Barschel, haben Sie ja viele äh, Filme gedreht, dass, äh, dass da mehr im Spiel ist als eben nur dieser äh, Mann, der an Größenwahn leidet, sondern dass Uwe Barschel Teil eines viel größeren Rates äh, ist, das man möglicherweise als Tiefenstadt Staat bezeichnet.
3: Kann. Das wurde mir klar, als wir herausgefunden haben, dass Uwe Barschel ein Doppelleben geführt hat. Sie und Ihr Co-Autor? Genau. Beziehungsweise, es war vorher schon bekannt, als ich die ersten Filme über den Fall Barschel gemacht habe, war das auch schon klar. Dass Uwe Barschel mehr ist als der Politiker, der letztendlich an seinen schmutzigen Tricks, wie der Spiegel geschrieben hat, gescheitert ist. Mhm. Uwe Barschel war inoffizieller Mitarbeiter der CIA. Das wissen wir, und zwar von der CIA selbst. Der Ermittlungsleiter im Falle Barschel, Heinrich Wille in Lübeck, hat eine entsprechende Anfrage nach Langley geschickt. Und Langley hat geantwortet. Dieses Schreiben wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz zunächst blockiert und aufgehalten und es ist bis heute nicht öffentlich. Aber da steht drin, dass es einen Kontakt gibt zu Barschel gegeben habe, dass man über den Inhalt und den Gegenstand des Kontaktes keine Angaben machen werde, dass der Kontakt aber auch beendet worden sei. Das liegt in der Natur der Sache, denn Uwe Barschel ist unter ungeklärten Umständen verstorben. Es gibt auch einen weiteren Hinweis auf dieses Doppelleben von Uwe Barschel. Die stammen von seinen Fahrern die mit einer ganz anderen Perspektive auf dieses Geschehen blicken. Die aber nach seinem Tod Angaben machen über heimliche Reisen von Uwe Barschel in die DDR.
0: Also hinter den eisernen Vorhang? Hinter
3: den eisernen Vorhang, bei Nacht und Nebel, ohne Visum, ohne Kontrolle. Die Schranke geht auf und Barschel fährt durch. Und jeder, der... In meinem Jahrgang ist, weiß, das war ja eine ganz schwer bewachte Grenze. Und das war ja immer ein Gewese, bis man mal diese Visa hatte und auf die andere Seite kam. Nur Barschel fährt durch. Was macht er da in Rostock-Warnemünde? Er besucht Waffenlager. Das wissen wir von den Fahrern. Und wir wissen noch mehr. Wir wissen auch, dass Uwe Barschel über Waffen- und Embargo-Geschäfte im Hotel Neptun in Rostock, Warnemünde verhandelt hat. Das wissen wir von Silvia Ritz. Silvia Ritz war eine Aushilfskellnerin aus Eisenach, die sich in den Sommermonaten im Neptun was dazu verdiente. Und beim Bedienen hört sie Gespräche mit, des Nachts. Und des Sitzen am Tisch. Ein Herr Barschel, der sich zu erkennen gibt als Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, was sie gar nicht glauben wollte, sie dachte sein sei Angeber. Ein Herr Schreiber, der in meinen Augen identisch ist mit dem Waffenlobbyisten Karl-Heinz Schreiber. Der stellvertretende Leiter des Arbeitsbereiches kommerzielle Koordinierung des Ministeriums für Staatssicherheit und ein weiterer Vertreter der stasi aus Berlin. Silvia Ritz wird vom Barchef gewarnt, darüber Angaben zu machen. Aber nach Beendigung ihrer Tätigkeit im Neptun, zu Hause, zurück in Eisenach, wird es ihr doch mulmig. Und sie geht zur Polizei. Der bearbeitende Beamte der Kriminalpolizei war auf Zack und rief sofort den örtlichen Repräsentanten des Ministeriums für Staatssicherheit dazu. Der war auch auf Zack und verpflichtete Frau Ritz sofort als inoffizielle Mitarbeiterin. Dann bekam sie 250 Mark und musste den Mund halten. Und dann landete die Akte zu Abschattungszwecken im Panzerschrank der Kriminalpolizei. Und nur eine Leiterinformation ging in die Normannenstraße nach Berlin. Die Berliner Dokumente sind verschwunden wurden vernichtet oder in wilden Wendejahren entnommen oder werden nicht herausgegeben. Aber im Panzerschrank der Kripo, da lag die Akte noch. Und so kommt sie an mich. Und die drei Protagonisten dieses Buches sind alle dem tiefen Staat auf je besondere Weise verbunden. William Colby, weil er nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien und in Schweden, in dem angeblich neutralen Schweden die NATO-Geheimarmee Stay Behind mit aufgebaut hat an verantwortlicher Stelle. Er ist ein, einer, der den tiefen Staat mit aufgebaut hat. Uwe Barschel, der in seiner Doppelfunktion als Politiker und Verbindungsmann der CIA bei Waffengeschäften den tiefen Staat in einer Schlüsselstellung repräsentiert und Olof Palme musste sterben, weil er den tiefen Tiefenstaat bekämpft hat. Jetzt haben Sie von
0: Gladio gesprochen, von Uwe Barschel als jemand, der eben auch als Treuhänder große Summen äh, aufgenommen hat und dafür gesorgt hat, dass dafür auch tatsächlich äh, Waffen von A nach B äh, äh, geliefert werden. Wir sind bei Uwe Barschel hier mit drin, ganz tief, war nicht vielen klar, aber in der Iran-Kontra-Affäre. Die ja eben äh, bis ins Weiße Haus führt. Die Idee, das so zu tun, wie man es getan hat, was später aufflog, äh, war ja von Ronald Reagan, der ja auch JSOC gründet, diese Special-Einheit, die nur dem Weißen Haus unterstellt ist und rund um den Globus illegale Einsätze durchführt. Ähm, da sind wir bei Ihnen, Herr Ganser. Sie haben ja schon als äh, Ihre erste, jüngste Doktorarbeit sich äh, mit Ladio und dem tiefen Staat und all dem beschäftigt. Ähm, wie kam Sie denn eigentlich auf die Idee, das zu tun, also sich mit dem Tiefenstaat-Geheimarmeen zu beschäftigen? Und wie kam das bei Ihren Doktorvätern an, als der junge Ganser reinmarschiert sagt, ich habe eine super Idee, ich möchte mal was machen über Geheimarmeen der NATO?
4: Ja, das war von Anfang an ein Problem. <lacht> <lacht> also es war so, ähm, ich war ja einfach ähm, Geschichtsstudent an der Universität Basel und hatte dann zuerst die Aufgabe, eine Lizentiatsarbeit zu schreiben. Das ist heute entsprechend einer Masterarbeit. Und mich hat die Friedensbewegung immer interessiert. Und ich wollte dann wissen, wann war die Welt eigentlich so nahe dran am Dritten Weltkrieg, am nuklearen Dritten Weltkrieg. Ich habe mich da durch die einschlägige Literatur ge gepflügt und habe dann gesehen, ähm, ja, Kuba-Krise 1962, da hätten wir uns fast gegenseitig äh, ausgelöscht. Und dann habe ich gedacht, dann möchte ich doch da gerne vertiefen und habe dann die Weltfriedensorganisation, die UNO, dazugenommen. Und die Fragestellung der Forschung war, ähm, was hat denn die UNO 1962 geleistet, um den nuklearen Dritten Weltkrieg äh, zu verhindern? Das war meine Fragestellung. Und da bin ich in die verdeckte Kriegsführung eingestiegen, weil zuerst habe ich Bücher gelesen. Ich habe einfach alle Bücher mir besorgt, wo das Stichwort Kuba drin war. Ja, früher konnte man ja... Äh, noch nicht eine Online-Recherche im Buch machen, sondern man musste reingehen, ganz analog und alles rausnehmen aus, dem, aus, aus der Universitätsbibliothek. Und dann die einen Bücher haben halt dann gesagt, die Kuba-Krise hat damit angefangen, dass die Sowjetunion auf diese irre Idee kommt und Atomraketen nach, nach Kuba liefert. Und dann habe ich die Bücher so gelesen. Ich war 25, hatte überhaupt keine Ahnung. Da hab ich habe mir einfach gedacht, ja, das ist ja verrückt. Die Russen, die bösen Russen, da haben wir es wieder. Das ist ja verrückt. Die liefern Raketen nach Kuba. Da wohnen ja gar keine Russen. Und kurzum, ich war erschüttert. Ja. Und dann habe ich zwei, drei solche Bücher gelesen. Übrigens alles von Amerikanern geschrieben. Und dann, weil es eben eine Vertiefungsarbeit war, war die Aufforderung, dass ich mindestens 20 Bücher nach freier Wahl lese, aber zum gleichen Thema. Und dann kamen halt auch andere Bücher, wo gezeigt wurde, dass die CIA zuvor 1961 mit der Schweinebucht-Invasion versucht hat, Fidel Castro zu stürzen. Und noch mal, jetzt bin ich 45, da war ich 25, also wirklich 20 Jahre her. Ich hatte das noch nie gehört. Mhm. Ich war so ein bisschen erschüttert, weil ich habe dann gesehen, ähm, die Kubaner gingen an die UNO, dann habe ich die Protokolle vom Sicherheitsrat gelesen und haben die Kubaner gesagt, wir werden gerade bombardiert. Und dann hat der amerikanische Botschafter Stevenson hat gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Das sind kubanische Piloten, die so enttäuscht sind von dieser Diktatur von Fidel Castro, dass sie aus dem Land weggehen und zuvor noch das Land bombardieren. Das fand ich eine völlig abgefahrene Story. Haben das geprüft und habe dann gesehen, nein, die CIA hat eigene Flugzeuge mit den Zeichen der kubanischen Luftwaffe angepinselt. Und hat die dann eingesetzt, um Kuba zu bombardieren, mhm. aber es eben so aussehen zu lassen, als ob das Kubaner waren. Also relativ plump. Also sehr plump. Das habe ich auch mit 25, ich habe immer Fußball geschaut. Das ist ja wie, wenn jetzt einer von Bayern München irgendwie sich ein Trikot kauft von Hamburg und da in den Strafraum steht. Und, oh, also es war einfach so. Und da kam ich halt in das Thema rein. Ja? Da kam ich in das Thema rein. Ich habe dann auch eben die Protokolle bei der UNO angeschaut und habe einfach gesehen, dass dort gelogen wird. Es wird also intensiv gelogen in der internationalen Politik. Es gab eine Anfrage an den amerikanischen Außenminister, während die Schweinebucht-Invasion lief 1961 an Dean Rusk, «Hat die amerikanische, äh, das amerikanische Militär oder der Geheimdienst irgendetwas zu tun mit dieser Invasion?» Das war ein Journalist, der das gefragt hat. Und Dean Rusk in tiefer Stimme, im Anzug, und äh, ja, der, der väterliche Habitus, «Trust me», äh, so im Sinn hat gesagt, «Nein, das amerikanische Volk hat ein Recht darauf, zu erfahren, ob wir das tun würden, ob wir irgendetwas damit zu tun haben und wir können Ihnen versichern, wir haben nichts damit zu tun. Würden wir einfach nicht machen. Das ist eine innerkubanische Affäre. Und die, die Dokumente zeigen ganz klar, dass die CIA in Florida exil noch äh, rekrutiert hat. Dann hat man die in, in Zentralamerika bewaffnet und dann rübergeschickt nach Kuba. Dort ist die Schweinebucht-Invasion im April 1961 gescheitert. Aber ich fand das halt so spannend, dass ich danach, ähm, nachdem ich die Arbeiten abgeschlossen habe, ähm, gesagt habe, ich möchte dieses Thema der verdeckten Kriegsführung vertiefen. Und hatte dann auch äh, Kollegen in den USA, die halt zu diesen Themen publiziert haben. Und habe dann die gefragt, ja, was gibt es jetzt noch Spannendes? Und dann haben die mir gesagt, es gibt diese Operation Gladio, aber das sind die Dokumente auf Italienisch. Und dann haben sie gesagt, ja, aber Sie sind ja ein Schweizer und Sie sind ja in der italienischen Schweiz, in Lugano geboren, Sie können doch Italienisch. Da wäre es mal ein Vorteil, weil wir Amerikaner können keine Fremdsprachen, ähm, wenn Sie das mal aufarbeiten. Weil es gibt noch Daten auf Französisch und auf Deutsch. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist mein Ding. Ich kann diese verschiedenen Sprachen, ich gehe in die Archive, ich kläre das. Und so ist eigentlich die Sache entstanden. Das hat mich einfach sehr, sehr interessiert. Äh, und das hat mich eigentlich bis heute nicht, äh, nicht losgelassen. Also ich finde es einfach super Was spannend. ist denn aus
0: Ihrer Sicht äh, der große Vorteil zur Presse, die Sie damals lesen mussten? Google und Archive gehen, aber eben die NZZ und was man Weltwoche so liest zu heute. Hat sich da Ihrer
4: Meinung nach etwas verbessert, um dem tiefen Start auf die, auf die Spur zu kommen? Ja, es hat sich sehr verbessert. Ich bin der Meinung, dass die Digitalisierung natürlich Vor- und Nachteile hat, auf jeden Fall. Man, man spricht ja von Generation Head Down, also dass man jetzt irgendwie nur noch aufs Smartphone schaut, das sind sicher die Nachteile. Aber es gibt auch die Vorteile und die Vorteile bestehen darin, dass wir natürlich viel größere Datensätze mit Stichworten durchsuchen können. Also ich kann mich noch erinnern, als ich eine Arbeit geschrieben habe, wieder 90er Jahre war das, über den Vietnamkrieg. Und äh, da habe ich auch die Schweizer Medien angeschaut. Und da war ich wirklich im Archiv und habe dann die Zeitungen so geblättert. Es gab keine, es gab keine CD oder ein digital... Ich habe wirklich geblättert und ich hatte eine Nivea-Dose, weil die Hände so spröde wurden. Einfach weil das Papier, das hat richtig eigentlich abgesogen die, die Feuchtigkeit. Und da habe ich geblättert, ah nein, das ist das? Auto, Report, na, kommt irgendwann mal was über Vietnam? Ah ja, hier. Ah, das ist nicht das richtige Thema und dann nächste so. Und bei dieser Arbeit ähm, war ich in London an der LSI und da hatten wir im 99 schon die ersten digitalen Archive, wo wir also die ganze New York Times oder die ganze NZZ oder das ganze Spiegelarchiv mit Stichworten durchsuchen konnten und dann die entsprechenden Namen direkt am Computer haben. Und jetzt mit Google oder Google Books und, und haben wir eigentlich, wenn wir die richtigen Namen haben, ähm, eine viel bessere Möglichkeit verdeckte Kriegsführung zu durchleuchten. Mhm. Also ich sage das auch immer den jungen Menschen, wenn sie herausfinden wollen, Golf of Tonkin, dass das eine Lüge war, also dass der äh, äh, Ausbruch des Vietnamkriegs 1964 im August, äh, der dann ja, zum Vietnamkrieg und drei Millionen Toten geführt hat, aber heute wissen wir, es ist eine Lüge, dann können sie heute das Stichwort Golf of Tonkin nehmen. Sie können schon anfangen mit Wikipedia, aber ich sage, bei Wikipedia muss man wissen, das ist äh, zum Teil äh, weit weg von objektiv, aber dann, also ich würde sagen, bei naturwissenschaftlichen Themen objektiv, aber bei politischen Fragen ist, ist es kritisch. sehr tendenziös, ah, ja. genau. Und dann können Sie die nächste Search machen, indem Sie einfach eine Suchmaschine nehmen, die Bücher digital durchsucht. Und Sie gehen einfach «Golf of Tonking» ein, müssen da gar nicht die ganzen Bücher lesen, sondern Sie können dann sozusagen sagen, aus diesem und diesem diesem Buch stelle ich mir 100 Seiten zusammen und wer 100 Seiten kann man in einem Tag lesen, wenn man sich ransetzt. Und das ist einfach wirklich ein Vorteil, wo ich den Leuten wirklich sagen möchte, es ist möglich, jetzt Licht auf den tiefen Start zu werfen. Es ist möglich. Herr
0: Suckü, wenn wir uns Herrn Ganze anhören, muss man sagen, ja, Vietnam, NATO, Geheimarmeen, alles, was wir so erleben, das ist relativ weit weg. Aber Sie haben sich ja intensiv mit ohne Sorg beschäftigt und tun das ja immer noch. Und haben dazu ja auch eine Dokumentation abgeliefert, erneut, die äh, für den Grimmelpreis nominiert ist. Damit sind wir in Berlin. Ähm, eigentlich müsste man ja nach ohne Sorg die 68er eine 67er-Bewegung nennen, ähm, weil sein Tod war der Auslöser für das, was später die 68er-Bewegung wurde mit allen Facetten. Also später haben wir die Grünen und die RAF, das ist ja alles passiert und wir haben ja gesehen, äh, was aus der RAF und vor allem was aus den Grünen geworden ist. In den Grünen haben wir ja dann später sogar Kriege ermöglicht bekommen. Können Sie mal einer ganz jungen Generation sagen, die vielleicht in der Hauptstadt äh, studiert, von außerhalb kommt, ähm, warum das Thema Benno ohne Sorg äh, ein, ein, ein Schlüsselerlebnis ist, woran man sehr viel lernen kann?
5: Naja, die, das Datum 2. Juni 1967, da wurde etwas gezeugt oder erzeugt. Und tatsächlich ist sozusagen eine normale Schwangerschaft, die reicht dann, wenn man das von da rechnet, bis in den in das, was wir jetzt, wo wir jetzt 50 Jahre zurückblicken, also früher 68. Das eine ist ohne das andere tatsächlich nicht zu denken und es ist auch ja von vielen Leuten auch so gesagt worden. Also wir sind eigentlich 67er, ich denke jetzt an äh, Christian Semmler zum Beispiel, der das oft gesagt ja, ja. hat. Das war ein einschneidendes und herausragendes Ereignis, das ähm, also ich habe ich sage immer, es, es gibt keinen Todesfall in der Geschichte der Bundesrepublik, der größere Folgen hatte. Also wenn jemand einen hat, mhm. gerne kann er gerne beitragen, ich finde keinen. Mhm. Ähm, diese Sache, also das zu machen, fing auch an im Zeitungsarchiv, also auf Papier. Ohne digitale Recherche. Ohne digitale, das, das ist ja jetzt auch 15 Jahre her. Das gab es noch nicht. Und ich wollte es auch noch nicht. Ich fand es also es wahnsinnig spannend, in diesen alten Archiven zu suchen. Ich hatte ich hatte einen Auftrag von, glaube ich, von der Süddeutschen Zeitung. Ich sollte was zu einem krummen Jahrestag, 35 Jahre oder so, sollte ich was schreiben. Dann hatte ich in der Jungen Welt was geschrieben. Und für meine Hafner biografie der sich ja sehr, Sebastian Hafner hatte sich sehr prägnant im Stern geäußert. Das war auch mal ein Medium, wo man sowas schreiben konnte. Undenkbar heute. Und als ich dreimal an diesem, an diesem Thema saß und immer in diesem Archiv in Langwitz, in Berlin-Langwitz, einer, einer äh, FU dann damals schon, ähm, habe ich mich irgendwann gefragt, warum muss ich eigentlich immer hier sitzen? Warum gibt es nicht ein verdammt mal ein Buch dazu? Mhm. Also einfach die Frage ist, es ist, ist eine Riesenlücke. Und so, ich hatte ja schon mal ein Buch geschrieben und so, also kam ich zu diesem Thema. Abgesehen davon, dass ich die Sache ja als Kind schon erlebt habe und irgendwie sozusagen seit dem 3. Juni, nehme ich mal an, weiß seit dem 3. Juni 67, da ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Und ähm, ja, so bin ich zu dem Thema gekommen und habe dann angefangen, einfach in allen möglichen Archiven zu recherchieren. Am meisten im Landesarchiv, wo einfach die kompletten Ermittlungs- und Prozessakten sind. Also komplett kann ich natürlich nicht sagen, ob da nicht vielleicht was fehlt. Sie machten mir einen ausgesprochen unberührten Eindruck, so wie auch das Thema eben nicht bearbeitet war. Man, man wusste ja, also ich selber, habe nicht mal gewusst, dass Kuras in Zivil geschossen hat. Der Polizist. Der, Ko mhm. der Polizist, der ohne Sorg erschossen hat. Also das, was wir, glaube ich, heute alle wissen so durch die äh, Veröffentlichung der letzten Jahre, auch durch die Enttarnung Kuras als äh, Stasi, äh, man, <lacht> da hat man ja immer wieder sehr viel gehört zu der Sache zu den Jahrestagen. Aber mir war das sozusagen, also ich kannte auch keinen, ich kannte auch keinen dem es klar war, dass es ein Zivilpolizist war, also dass der der politischen Polizei äh, äh, angehörte. Das war ähm, also die erste kleine Überraschung. Natürlich waren die, wurden die Überraschungen immer größer. Wenn man sich in so ein Thema reinarbeitet und sieht, wie etwas ja, vertuscht wird, kann man nicht anders sagen. Hm. Also ich, ich sage nur mal ein Beispiel. Ähm, Ohne Sorg war mit Sicherheit tot und hatte noch seine Haare auf dem Kopf. Und äh, er ist dann später mit rasierten Schädel und aufgeschnitten fotografiert worden. Hm. Das eine passt mit dem anderen nicht zusammen. Man ähm, hat die Leiche versucht zu manipulieren. Man hat hier. eine Leiche, man ja. hat nicht nur versucht, man hat den, die Kopfhaut aufgeschnitten, hat äh, die Einschussstelle rausgebrochen, mhm. so, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel, rausgebrochen und beseitigt. Also die Spuren, der, also der, der, der Obduzent, Professor Grauland, der am nächsten Morgen um 7 Uhr diese Obduktion machte, der schickte dann einen Polizeiwagen zum Krankenhaus drüben nach Morbid und äh, mit, dem, mit, der, mit dem Auftrag, dieses Knochenstück zu bringen. Der Polizist hat sich natürlich, der hat nicht in einem Krankenhausmüll Müll rumgefühlt, der hat den ganzen Müll mitgebracht von der letzten Nacht. Und der Professor hat es ausgekippt und hat ein paar Splitter gefunden, ein paar kleine Stückchen, aber das entscheidende Stück mit dem Einschussloch war nicht mehr drin. Das heißt, so etwas kann nicht zufällig passieren. Das ist vollkommen klar. In welchem Müll einmal das gelandet ist, wird man nie mehr wissen. Und wer das gemacht hat, wahrscheinlich auch nicht. Der iranische Arzt, der die, äh, den Totenschein ausgefüllt hatte am Vorabend, hat den auf Anweisung ausgeführt. Er hat selber den Tod nicht festgestellt, hat den Tod auf 5 vor 11 äh, gelegt. Wir wissen aber, dass ohne Sorg fast tot ins Krankenhaus anderthalb Stunden vorher eingeliefert worden ist. Ähm, dann sind die ganzen Sachen passiert, dass äh, Polizisten gekommen sind, dass sie die Leiche besichtigt haben. Auch Koras hat mir gegenüber gesagt, er hat die Leiche gesehen. Der war ja ganz also der
0: Schütze sieht der, das. Opfer. Der guckt
5: sich sein Opfer an, eine Stunde später oder zwei, und sagt zu mir, es muss ein ganz schlimmer gewesen sein, der war ja ganz grün und blau auf dem Rücken. Also, wer viel Schläge kriegt, ähm, ist ein ganz schlimmer. Ist ja klar. Ähm, die Verlängerung der Lebenszeit auf dem Papier hatte dann auch offensichtlich gar, keine anderen, gar keinen anderen Zweck, als, als dieses, diese, diese Manipulation als Operation darzustellen. Der ist natürlich okay. auch nicht unter Narkose gesetzt worden oder irgendwas. Also, und der Arzt hat, hat sich nie. Der iranische Arzt, den ich noch getroffen habe, der lebt jetzt nicht mehr, der hat sich nie zu der Sache klar geäußert. Der hatte nicht den Mut, auch 40 Jahre oder 45 Jahre später hatte er nicht den Mut, mir zu sagen, dass, 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 es, dass es eine Manipulation war, dass es illegal war. Das, mhm. ist ja auch, das ist ja auch sozusagen nach allem Möglichen. Da kann man ja verschiedene Straftatbestände anführen, wenn man, ja. wenn man das sich Aber es wurde anguckt. ja auch
0: damals von der Presse gedeckelt. Und um den Sack da mal zuzumachen, ich meine... Äh das äh, wurde ja erschossen im Rahmen des schahbesuchs äh, Der Schah war äh, nicht ins Amt gekommen, weil er gewählt wurde, sondern wurde reingeputscht. Da sind wir äh, bei der ersten Kontraaffäre ja. letztendlich, die ja, ja bis heute ja. nachklingt, wenn wir uns anschauen, was aus dem Iran wurde. Khomeini und heute aktiv im äh, sunnidischen Halbmond. Der Iran ist ja immer wieder Thema. Ähm, welche Rolle spielte denn äh, Ihrer Meinung nach damals äh, die Presse? Weil Sie haben es ja geschafft, mit modernen Methoden heute, die Bilder, die existierten, digital nachzubearbeiten und da auch zu, zu, zu zeigen, dass äh, ohne Sorg von Polizisten umgestellt war. Also nicht, äh, der war praktisch umringt und dann wurde, wurde er praktisch hingerichtet. Mhm. Ähm, mhm. Welche Rolle spielte mhm. damals die Presse, weil sie auch gesagt so etwas wäre heute undenkbar beim Spiegel. Ähm, hat die, war, die, war die Presse damals kampfeslustiger oder hat sie so gut recherchiert, wie es konnte? Oder gab es damals auch schon Leute, die die Hand drauf ja, gehalten haben?
5: da muss man, muss man differenzieren. Also ich habe eben, wie gesagt, beim Stern. Also dass dem Stern jemand wie Sebastian Hafner so kritische Kommentare geschrieben hat, dass der Herausgeber sich davon distanziert hat. Aber sie haben es immerhin gedruckt, hm. was aber trotzdem falsch ist. Ähm, zu dem, was sie eben sagten mit dem, mit dem also Digitalisieren und Fotos und so. Es ist uns tatsächlich gelungen, im Hintergründen von scheinbar bedeutungslosen Fotos oder die eine ganz andere Bedeutung hatten, in den Hintergründen eigentlich die Tatsituation zu rekonstruieren, zu erkennen. Das klingt so ein bisschen nach Blow-Up oder so. Ne? Also ja. noch größer und noch größer und digital und, mhm. und wahnsinnige Auflösung. Und man sieht dann tatsächlich, man weiß auch, dass es die Tatsituation, der Tatmoment ist. Und man sieht dann tatsächlich, dass äh, wie Sie schon sagten, äh, ein, 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 ein junger Mann mit einer Jesuslatsche, ganz wichtig, dieser Schuh, äh, die man ähm, erkennen kann. so nannte, früher Jesuslatsche, also zwei solch, drei solche Riemen, mehr war das nicht, und ein Auto, äh, Autoreifenstück. Äh, diesen Schuh sah man ganz deutlich zwischen den Polizisten zum Zeitpunkt des Schusses. Dazu gibt es dann auch noch eine Bildunterschrift, die sagt, also der ermittelnde Polizist der ersten beiden Tage sagt, er ist zum Ergebnis gekommen, dass eine Gruppe Polizisten ohne Sorg festgehalten hat, teilweise ihn verprügelt hat. Dann trat Koras hinzu, streckte die Waffe zwischen zwei Polizistenkörpern durch, zielte. Ohne Sorg muss das noch gesehen haben. Er hat gerufen, bitte nicht schießen. Das ist auch ein Detail, was lange nicht bekannt war, aber schon mal bekannt war. Das komme ich zur Presse. Mhm. Ähm, also ich würde mal sagen, der Stern war gut. Die Frankfurter Rundschau war gut, die haben sogar ihre Artikel als Sonder, äh, Sonderdrucke verteilt hier in Berlin. Ähm, in der Zeit gab es auch sehr gute Artikel, die vor allem die politischen Hintergründe, die, also was im, im, in der Berliner Politik los war, was in der Berliner SPD vor allem los war, gut dargestellt haben. Und es gab natürlich, ähm, also es gab wenig an oder gar nichts, wenig bis gar nichts an Berliner Zeitungen, die, die irgendwas taugten, die also irgendwas zu einer Aufklärung äh, beitragen wollten. Natürlich jetzt Von den Springer-Zeitungen, also Boulevard, Bild, BZ, brauchen wir gar nicht reden. Also wer? Stimmung erzeugt. Jeder kennt vielleicht den Satz, wer Terror produziert, äh, muss Härte in Kauf nehmen. Das, das war die Linie. Also die, 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 äh, die fu kaoten die haben es gewollt und die sind selber schuld.
2: Hm.
5: <lacht> ja.
0: Ich möchte die Frage in den Raum werfen, womit Sie auch von angefangen haben, Herr äh, Mies. Ähm, wir haben es ja äh, mit einer Fassadendemokratie zu tun. Also Sie sagen es auch immer wieder, Wahlen sind ein Schauspiel, ein schlechtes Schauspiel. Wie wichtig ist denn da, die Frage an Sie alle, wie wichtig ist denn da, dass die Inszenierung pressetechnisch über die Bühne so geht, dass Otto Normalbürger sagt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt? Wie wichtig ist. Wie wichtig sind diese Mittäter mit Presseausweis? Oder gibt es die gar nicht? Natürlich gibt es
1: die. Sie können ja jeden Tag, äh, ich habe mir eigentlich äh, das ist vielleicht auch ein Fehler abgewöhnt, diese normale Standardpresse äh, mir zuzuführen, weil ich einfach äh, ich finde nicht mehr die wichtigen Dinge, die mich interessieren. Und wenn es darum geht, äh, brisante, brisante Nachrichten, die, die die Bevölkerung wirklich erfahren sollte, wenn man die aus der normalen Standardpresse herauslesen will, da muss man verdammt lange suchen. Wahrscheinlich wird man es nicht finden. Also, wenn Sie sich wirklich informieren wollen, dann müssen Sie eben, wie ich das auch schon an anderer Stelle gesagt habe, Sie müssen sich wirklich hineinknien, wie Daniele Ganser es gerade gesagt hat. Sie müssen recherchieren, Sie müssen in der Tiefe wühlen. Ansonsten kommen Sie nicht an die, die erforderlichen Informationen, die Sie als sogenannter mündiger Bürger brauchen. Die, die Mainstream-Presse liefert die aus meiner Sicht nicht. Kann man das so pauschal sagen? Das weiß ich nicht, aber so pauschal das ist, meine, ist meine, mein, mein persönliches Urteil. Und ich kann Ihnen äh, sagen, äh, besonders spannend wurde für mich diese, äh, diese Nummer, die ich gerade erzähle, äh, Anfang 2014 zur Ukraine-Krise. Am Beispiel der FAZ. Die Leser, die konservativen, informierten Leser, haben es nicht mehr ertragen, was da an, an erlogenem und erstunkenem Zeug alles geschrieben wurde. Sie haben rebelliert, sie haben wesentlich bessere Analysen geliefert in ihren Leserbriefen, in den Foren als die, als die Autoren selber. Das muss man ganz klar wirklich. Da konnte man mehr lernen. Und ähm, das ist so massiv gewesen, dass dann schließlich die Leserforen geschlossen wurden. Meines Wissens galt das dann auch für die Süddeutsche Zeitung. Die, die Zeite habe ich dann auch immer mal so ein bisschen mitgeschrieben. Die haben mich rausgeschmissen, als ich geschrieben hatte. Da war dann, da war dann Feierabend, da war dann Schluss mit lustig, als ich gesagt habe, die, 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 die Wir das wirkliche Ziel der, der ähm, NATO- und EU-Politik aktuell ist der Regime-Change in Moskau. Pam, Feierabend alles gelöscht, alles gelöscht, gab es mich nicht mehr. Also da sehen Sie, wie gearbeitet wird, wie nur noch selektiv gearbeitet wird und wie die Menschen auch nur selektiv informiert werden. Also Stichwort weglassen oder Fehlinformationen, Falschinformationen und so weiter. Vielleicht kommen wir ja nachher noch auf diese ganze Geschichte der NATO und EU-Osterweiterung. Das ist ein hochspannendes Thema. Und da sehen Sie, wie, äh, sagen wir mal, diese, diese ganze Geopolitik dermaßen äh, systematisch betrieben wird von den, von den äh, Mächten des Westens dass äh, sich das in die Tiefe der Presse durchschlägt.
0: Sie haben in Ihrem Buch Fassadendemokratie und tiefer Staat es ja auch äh, explizit beschrieben und beschreiben lassen. Nicht nur die 27.000 PR-Berater, die dem ja. Pentagon anhängig sind, sondern was viele nicht nur wissen, es gibt ja Stiftungen, es gibt ja äh, Thinktanks, aber es gibt auch sehr viele große Werbeagenturen mit Milliardenbudgets, die dann auf Themen vorbereiten. Die Frage an Sie, Herr Barb, ähm, dieses Buch hier ist ja ein Bestseller, auch bei Westend, obwohl es ein un unappetitliches Thema ist. Wie stark äh, wurde es denn von denen, Mainstream-Medien, die hier gerade pauschal angegriffen wurden, ähm, besprochen,
3: empfohlen, genannt. Die Mainstream-Presse ist auf dieses Buch nicht eingestiegen. Mhm. Überwiegend Minderheitenmedien, so ein auf Online-Medien, ja. haben sich um dieses Buch gekümmert.
0: Hm? Sie haben es in der Bundespressekonferenz, also im Gebäude, vorgestellt.
3: vorgestellt. Es waren nur Nischenmedien da. Ich muss aber auch sagen: Die Öffentlichkeit ist ein umkämpfter Raum. Es gibt eben nicht nur die herrschende Meinung, die natürlich überwiegend die Meinung der Herrschenden ist. Mhm. Es gibt hier auch den Widerspruch in allen Dingen und die Gegenbewegung und die Gegenerkenntnis durch Recherche. Ein Beispiel, das etwas von diesem Buch wegführt, ist der Giftanschlag auf den Doppelagenten Sergei Skripal im britischen Salisbury. So eben. Vor wenigen Tagen. In einem Restaurant in Salisbury wird auf einen Russen, einen Doppelagenten, ein Giftanschlag verübt. Zusammen mit seiner Tochter. Beide werden schwer verletzt, Personen im Umfeld ebenfalls. Die britische Premierministerin und ihr Außenminister stellen sich ins Unterhaus und zeigen mit ausgestrecktem Finger nach Moskau, sprechen heute von dem Einsatz von russischem Giftgas. Wir wissen Fast nichts über den Tatort. Wir wissen noch weniger über das Tatortumfeld. Wir wissen fast gar nichts über den Hergang der Tat. Aber der Täter aber, steht fest. Aber der Täter steht fest. Aber ein Reporter einer Lokalzeitung in Salisbury fand heraus, dass es sich nicht um Giftgas handelt, sondern um den Einsatz des Opiates Fentanyl, das in Apotheken gegen Rezept erhältlich ist. Und dies weist auf einen ganz anderen Täterkreis. Wenn man jetzt weiß, dass Sergei Skripal Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU in Moskau war und in den Nullerjahren vom MI6 angeheuert wurde. Und wenn man weiß, dass der Russland-Experte des MI6 in der britischen Vertretung ein Mann namens Christopher Steele war, dann kann man schlussfolgern, beide müssen sich kennen. Dieser Christopher Steele betreibt in Salisbury eine Sicherheitsfirma namens Orbis. Diese Sicherheitsfirma hat im Wahlkampf für die Clintons Belastungsmaterial über die Kontakte von Donald Trump nach Moskau zusammengetragen. Man darf davon ausgehen, dass Sergei Skripal seinem alten, bekannten Christopher Steele, hier Unterstützung geleistet hat. Und dies verweist auf eine ganz andere Motivlage und einen ganz anderen möglichen Kreis von Hintermännern. Man kann Schluss feuern, zumindest ist dies, liegt dies nah, dass es sich hier um eine Operation unter falscher Flagge gehandelt hat, um eine Zuträgertätigkeit für die Clintons abzuschatten und ein willkommener Nebeneffekt, Argumente für die Öffentlichkeit zu liefern für eine Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau. Und hier hat ein kleiner Journalist, dessen Namen völlig unbekannt ist, etwas von erheblicher Tragweite herausgefunden. Weil er lokal vernetzt war. Weil er Leute kannte. Und schneller war als die, die alles kaschieren wollten. Herr Barb, wie realistisch
0: ist das heute, dass man, wenn man so etwas recherchiert hat, das als Top-Story aus den Händen
3: gerissen bekommt? Oder war das schon immer gleich schlimm? Mir war klar, dass dieses Buch in der Öffentlichkeit nicht sofort aufgegriffen werden wird. Dass es nicht ganz vermei zu vermeiden war, liegt daran, dass mein Mitautor und Freund Robert H. Kelby ein Konservativer ist, ein Republikaner. Also politisch sind Sie sich doch sehr weit auseinander. Wir sind politisch sehr weit auseinander. Was uns eint, ist die Uni Kiel. Wir Robert hatte, ich habe da Lehraufträge. Und die Neigung, sich nicht sagen zu lassen, was wir zu tun zu denken haben. Mhm. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben die Perspektive eines aus New York stammenden amerikanischen Wissenschaftlers, der sehr konservativ vernetzt ist, und eines Menschen aus Deutschland, der nach der amerikanischen Fadenlehre eher als Demokrat einzustufen wäre. Die unterschiedlichen Perspektiven aufeinandergelegt und wir haben ganz unterschiedliche Netzwerke. Wir kennen andere Leute. Wir sind zu anderen Geheimdiensten vernetzt. Wir haben andere Dokumente im Schrank wenn man das aufeinander legt, ergibt sich ein Gesamtbild.
0: Und man sieht auch, dass das, äh, das, der, der, das Netz, in dem man sich bisher glaubte äh, zu befinden, nur Teil eines viel größeren genau. Netzes ist. Und dann äh, dämmert das einem vielleicht. Was Sie hier andeuten, auch gerade mit dem letzten Fall, dem Giftgasanschlag in äh, Großbritannien, das hier unterstellt ja, dass auch äh, der Westen, westliche Staaten Terroranschläge begehen würden. Dass die Russen das machen, das weiß ich aus den vielen James-Bond-Filmen. Aber dass das, ähm, und Rambo, aber dass das auch... Frage ich Sie, Herr Gamsa. Sie kennen sich aus. Der Westen ist das realistisch, dass der Westen
4: Terroranschläge macht? Ja, ist bewiesen. Gibt, bewiesen ist das? Ja, es bewiesen. Also ich, ich finde das sehr interessant, was äh, Sie aber jetzt gesagt haben mit dem Begriff False Flag. Ähm, jetzt ganz eben aktuell. Ich hatte gestern einen Vortrag hier in Berlin über ähm, die Geschichte des Irans, die verdeckte Kriegsführung gegen den Iran in den letzten 70 Jahren. Und dann komme ich abends hier in Berlin ins Hotel und ähm, natürlich vielleicht eine dumme Angewohnheit, stelle noch den Fernseher an und suche Fußball, ähm, bleibe dann hängen dass, und sehe, dass Theresa May halt im, im, im englischen äh, Parlament spricht und eben sagt, die Russen sind böse, die Russen setzen Giftgas ein, etc. Und gerade nur Stunden zuvor habe ich über False Flag Terrorism gesprochen in der Urania. Und dann ähm, kann ich mich einfach... Äh, vielleicht erinnern, was 1953 passiert ist. Und da haben wir die Daten. Also vielleicht nur in aller Kürze. Operation Ajax. Operation Ajax. Mm. 1953, für die, die das nicht kennen, ich habe das in diesem Buch genau beschrieben, stürzt der englische Geheimdienst CIA, äh, der MSX und der amerikanische Geheimdienst CIA den gewählten Premierminister vom Iran, der mm. heißt Mossadegh, weil der hatte das Erdöl verstaatlich und das war nicht genau. im Interesse von BP. Und dann... Das ist der tiefe Staat. Also wenn sie fragen, ist das Mythos, ist das Realität? Es ist bewiesene Realität, weil es ist gemäß UNO-Charta illegal wenn man mit einem Geheimdienst in ein anderes Land geht und dort die Regierung stürzt. Das darf man nicht. Also die Leute fragen manchmal, ist das so richtig verboten? Und ich sage ja, so, also so voll eigentlich verboten. Ja, so es ist übrigens auch verboten, die Bundeswehr einfach nach Syrien zu schicken, dass sie dort im Luftraum fliegt. Das ist auch völlig verboten, weil umgekehrt wäre sie auch verboten, wenn jetzt der Iran die Regierung in den USA stürzt oder wenn die syrische Luftwaffe im deutschen Luftraum fliegt. Das wäre mal eine Idee, oder? Ja, ich, ich sage einfach diese EasyJet. Ja, EasyJet. <lacht> nee, aber 53 Iran, ähm, knüpft genau an das an, was eben Herr ja. Baab erklärt, False Flag Terrorism. Wir haben jetzt eine Geschichtsschreibung durch die CIA von dem, was sie damals gemacht hat. Die war von 53 bis etwa 2003, rund 50 Jahre war die klassifiziert. Jetzt ist sie deklassifiziert, sie ist öffentlich zugänglich. Und die CIA beschreibt selber in dieser Geschichtsschreibung kann man auch in der New York Times nachlesen, wie sie den Putsch macht. Und das sind wirklich die Techniken des tiefen Staates. Man setzt False Flag Strategy of Tension ein. Das heißt, mhm. False Flag ist einfach eine falsche Flagge. Das war ja früher so bei den Piraten, die sind dann hingefahren mit der falschen Flagge und im letzten Moment haben sie noch die Piratenflagge gehisst. Das ist nicht fair, oder? Aber es ist halt ein Trick. Und das haben die CIA-Leute auch gemacht. Die sind in den Iran rein haben sich verkleidet als Kommunisten. Wie macht man das? Wie verkleidet man sich als Kommunist?
2: Messers das, das war Messer, jetzt,
4: das war jetzt nicht bebildert, ja. ja. Und, und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, sind aber 53 gab es noch kein YouTube. Das Nein. heißt, ich, ja, ich konnte erst auch keine Bilder zum Event sehen. Das war einfach Text, Schreibmaschinentext. Und da heißt es einfach, dass sie sich verkleidet haben. Wie weiß ich nicht. Aber Danach haben sie äh, mehrere Häuser von prominenten Muslimen in Teheran bombardiert. Also äh, sie haben Terror ausgeübt. Und das ist eben äh, eigentlich eine Technik, um die Menschheitsfamilie zu spalten. Ja? Ich gehe immer von diesem Konzept aus, dass eigentlich tief im Herzen die Menschen einander mögen. Aber man kann Spaltung in die Menschen reingehen, indem man als CIA-Agent im in, in Iran einsickert sich als Kommunist verkleidet und Muslime äh, sozusagen in die Luft sprengt und dann sagt, es war Mossadegh. Und der Mossadegh den haben sie dann auch gestürzt. Dann haben sie den Zahedi reingebracht. Und den, haben, den haben sie zuerst mal ausgewählt. Dann wussten sie, der hat zu wenig Geld. und hat dem die CIA ihm gleich 5 Millionen gegeben, dass er die ersten Rechnungen bezahlen kann. Und das ist einfach so hochgradig illegal und korrupt, dass man darüber sprechen muss. Und man muss schon sagen, ähm, das wird viel zu wenig getan. Ja? Was Sie heute sehen, ist eine oberflächliche Analyse. wo man sagt, ja, der Iran ist böse. Ja, warum ist er eigentlich böse? Ja, der will die Atombombe. Ja, will er das? Wir hatten die Atombombe? Ja, die Amerikaner. Aber äh, dürfen die sie haben? Haben sie je eingesetzt? Ja, gegen Hiroshima und Nagasaki. Aber das war nur zum Helfen. Und ich meine, dieser ganze, dieser ganze Effekt, ja, dass wir jetzt über den tiefen Staat sprechen, ist meiner Meinung nach neu. Also im Schweizer Fernsehen, in der Sendung «Arena» oder anderswo, hätte man es jetzt so nicht gekannt, Weil es, es braucht ja eine gewisse Zeit. Es, wir haben alle sehr, sehr viel Zeit in den Archiven verbracht. Und wir brauchen halt ein bisschen Zeit, um zu erklären, wie der tiefe Staat funktioniert. Aber um Ihre Eingangsfrage aufzunehmen, es ist eine bewiesene Realität, dass es den tiefen Staat gibt – und es ist eine bewiesene Realität, dass es Force Flag Strategy of Tension Terrorism gibt. Einfach die meisten mhm. Leute kennen die Begriffe gar nicht. Mhm. Ähm,
0: ich gucke regelmäßig, wenn sich ich bin ja auch
4: masochistisch veranlagt, gucke ich die
0: Bundespressekonferenz. Und da gucke ich dann immer den Herrn äh, Seibert, der auch unter dem, was er da sagen muss, sehr leidet. Das kann man optisch auch erkennen. Ähm, ja, ich würde den Job nicht machen wollen. Vielleicht einen kleinen Zwischenapplaus für Herrn Seibert, dass Sie das so durchhalten. War ja, war ja früher beim ZDF, glaube ich. Und ja. aber, aber der spät. macht
1: das freiwillig, ne?
0: Das weiß ich nicht. Ja. Ähm, was ich sagen möchte ist, ähm, wenn dort über die, 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 das Engagement, wir müssen jetzt mal beim Wörling bleiben, Engagement in Syrien gesprochen wird, über das Engagement in Afghanistan, äh, in Mali, die Bundeswehr ist ja überall, inzwischen als mobile Eingreiftruppe dann höre ich nie von den versammelten Journalisten, man sieht ja immer nur die Regierungsbank dort, also die, die das da verkaufen müssen, aber man sieht nie von den Journalisten, bis auf einige wenige, aber nicht so die etablierten, die FAZ, die Frankfurter Rundschau so, die fragen nie, sagen Sie mal, ähm, das ist doch illegal in Syrien, das wird ja nie gefragt. Und da nochmal die Frage an Sie alle, ruhig mal sich gegenseitig unterhalten, dass wenn ich rausgehe, dass das Gespräch weiterläuft, ähm, wie definiert sich denn eigentlich die Presse, dass es einen illegalen Angriffskrieg, wie der in Syrien ja stattfindet, wie der äh, auch im Kosovo stattgefunden hat, ja, also auch in Jugoslawien stattgefunden hat, dass das einfach überhaupt kein Thema ist? Ich meine, wir haben die UNO gegründet, damit wir den Zweiten Weltkrieg und die Mechaniken, die dazu geführt haben, überwinden. Das genau. ist aber überhaupt kein Thema. Genau. Was ist da los bei den Kollegen, dass das einfach kein Thema ist? Das ist eine Vergewaltigung, geht aufs Haus. Was ist da los? Können Sie mir
1: das erklären? Oder sie, ich weiß nicht, ob ich es erklären kann, aber ich denke, die, die Sachlage ist noch sehr viel komplexer. Das heißt, bevor wir über auch vielleicht auf die Presse zu sprechen kommen, eben als Transmissionsriemen in die Öffentlichkeit, muss man sich vielleicht mal die grundsätzliche Frage vorlegen, welche Leute kommen in Führungspositionen in der Politik? Nach welchen Auswahlkriterien kommen Leute in Führungspositionen? Erst dann, wenn eine deutsche Bundesregierung die Funktion von Einflussagenten der USA einnimmt? Das sind spannende Fragen. Das ist jetzt nicht nur eine reine Provokation, sondern wie findet so etwas statt? Wieso ist äh, Herr Gabriel, dessen Fan ich nicht war und auch nicht werde, wieso ist er plötzlich auf einmal weg vom Fenster? Der wollte doch äh, Außenminister bleiben, hat äh, den Herrn Schulz weggebissen, ne? Und,
0: äh, Können Sie noch mal ganz kurz Herrn Schulz, für die Leute, die ich kennen, wer war das? Ja, das kann ich nicht
1: erklären. Ja, das kann ich nicht erklären. Äh, und spannend ist, auf einmal kommt Szenenwechsel und man hört, Gabriel ist nicht mehr oder wird nicht mehr der neuen Bundesregierung als Außenminister angehören. Und dann habe ich äh, ein bisschen recherchiert, das hat gar nicht lange gedauert und dann sah ich ein Interview, das er äh, Russia Today gegeben hat im September letzten Jahres und dann, ähm, ich glaube, im Januar tauchte er nochmal als Interviewpartner bei Russia Today auf. Und ich persönlich bin sicher, ich habe keine Beweise, ich bin absolut sicher, das war einfach zu viel. Er hat als deutscher Außenminister hier einen äh, unterschwelligen Code äh, verletzt der da heißt die Sanktionen gegen Russland sind aufrecht zu erhalten. Daran darf nicht gerüttelt werden und derjenige der äh, auch nur wagt mit äh, Russen zu sprechen, der ist also keiner mehr von uns und deshalb musste der Mann gehen, davon bin ich absolut überzeugt. Also diese diese tiefen Wirkung von Gehirnwäsche in der herrschenden politischen Garnitur, die wäre auch mal zu untersuchen. Und ähm, welche Leute kommen in politische Führungspositionen? Schauen Sie sich mal die deutsche Kriegsministerin an. Die hat davon von und Blasen keine Ahnung. Wieso sitzt so eine Frau da?
3: Leute kommen in solche Führungspositionen, die die Auffassung der Mächtigen teilen. So ist es. Bundesinnenminister Thomas de Maizière, jetzt aus dem Amt scheidend, zitiere, Geheimhaltung ist das ureigenste Recht der Exekutive. Ausgehend von dieser Überzeugung geht er entsprechend mit parlamentarischen Anfragen um. Wenn also die Abgeordnete der Linken, Martina Renner, mhm. nach den Aktivitäten ausländischer Geheimdienste auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland fragt. Dann ist der Repräsentant sie, des tiefen Staates. Er sie zur Antwort... Diese Frage könne man nicht beantworten als Bundesregierung, weil der dafür erforderliche Aufwand in keinem Verhältnis Alter. zum Ergebnis steht. So steht das wirklich da drin. Witzig, ja. Klasse. Und Super, hm? Diese Leute kommen mit diesem Staatsverständnis in diese Ämter. Herr Barb, ich muss Sie hier mal zwischenfragen und zwar auch
0: äh, nicht nur Politiker, sondern in der Presse ist es nicht viel besser. Ähm, glauben diese Menschen das wirklich? Ich meine, bei Cem Özdemir kann ich es mir vorstellen, aber der ist, der ist ja über, über diese ganzen Hilfsorganisationen der Atlantikbrücke da hingekommen, für eine Riesenkarriere. Ich kann es schon verstehen, wenn man aus Urach kommt, ist das eine Riesenkarriere, eine Wohnung in Berlin zu haben. Aber da glaube ich, dass er das glaubt. Aber glauben die Menschen, die das von sich geben, was in Washington gehört werden möchte, glauben die das wirklich? Glaubt Klaus Kleber das wirklich?
3: Man ist überzeugt, einer guten Sache zu dienen. Was heißt das? Das heißt, man hat ideologische Scheuklappen. Auch wenn ich es nicht wirklich glaube, mache ich es dann doch schon mal, weil es zu meinen Netzwerken passt.
1: Auch wenn sich die Blutspur in, äh, auch in ganz äh, Nordafrika. Sind Journalisten sind. Ihrer
0: Meinung dann, also Alpha-Journalisten, sind das dann sind das Mitglieder des Tiefenstaates, auch wenn sie
3: sich. Oder ist das Hier würde ich eher sagen, es fehlt oft einfach die Recherchezeit näher hinzugucken und sich die Mühe zu machen, die Dinge in Augenschein zu nehmen. Das erlebe ich oft. Mhm. Aber ich will auch sagen, äh, es gibt hier graduelle Unterschiede. Beispiel, wir wissen von dem früheren CIA-Offizier Dwayne Claridge aus seinen Memoiren, A Spy for All Seasons. Ein Spion für jede Gelegenheit. Dass die CIA an Hochschulen rekrutiert. Ganz einfach, weil er selbst an der Hochschule angeworben wurde. Wir wissen auch, dass die CIA Lehrstühle bezahlt hat, Forschungsprojekte bezahlt, Seminare bezahlt. Das hat aufgedeckt das ramparts Magazine. 1970, eine Studentenzeitung. Und die ganze amerikanische Presse sprang drauf, weil der Zeitgeist entsprechend war. Und die CIA kommt unter Druck. Das betrifft vor allem die Summer Courses an der Universität von Colorado. Die wurden dicht gemacht, aber ganz drauf verzichten wollte man nicht. Dann verlegte man diese Summer Courses. Und daraus wurden... Die Summer Seminars on International Relations and Security an der Universität von Kiel. Weil man in Kiel einen Professor fand, Werner Kaltefleiter, der geheimdienstliche Kontakte hatte und von dem man wusste, dass er die amerikanische Perspektive auf die Dinge teilt. Diese Seminare wurden weiter von der CIA auf Umwegen finanziert. Und zwar über die konservative Sarah's Kay Foundation in Pittsburgh. Die Landesregierung hat auch noch ihr Schärflein dazu gegeben. Das heißt, was Sie
0: hier andeuten, die Dienste sind an den deutschen Universitäten tätig. Und rekrutieren durch durchaus. Nachwuchs, indem man einfach eine Weltsicht vermittelt, die doch sehr stark mit Scheuklappen versehen ist. Durchaus.
3: Die Organisatorin dieser Seminare war die akademische Rätin Ulrike Schumacher, der man unterstellen durfte, dass sie wusste, was gespielt wird. Denn sie hat an der Fletcher School in Boston studiert, wo die CIA ebenfalls rekrutiert. Und sie hat dort gehört, bei Robert Falsgraf, der nicht nur direkter Berater von Ronald Reagan war, sondern von Insidern bezeichnet wird als Werber für die CIA. Sie muss also gewusst haben, was sie da tut. Für die Seminarteilnehmer, für andere Lehrstuhlmitarbeiter waren diese Seminare, wie es eine Studentenzeitung ausdrückte, lediglich erkennbar als Indoktrinationscamps für kalte Kriege. Mhm. Die Hintergründe kannten sie nicht.
0: Würden Sie sagen, die CIA ist was Ähnliches wie eine Sekte?
3: Nein, das sehe ich nicht so. Die CIA ist für mich auch ein umkämpfter Raum. Also umkämpfte kein monolithischer Raum, Block. Kein monolithischer Block. Es gibt in der CIA unterschiedliche Strömungen. Interessengruppen, Seilschaften, wenn Sie so wollen, die gegeneinander spielen. Vor allem eine Monsterbürokratie. Auf der einen Seite eine Bürokratie, die über weite Strecken unkontrollierbar geworden ist. Aber wenn überhaupt irgendwo auf der Welt ein Geheimdienst kontrolliert wird, dann die CIA. Mhm. Das Sehen spricht Sie das nicht für das amerikanische System, aber gegen all das, was wir sonst wo erleben auf mhm. der Welt. Also das kann man vielleicht mal dazu sagen. Wir reden ja hier die ganze Zeit eben über den
0: mächtigsten Auslandsgeheimdienst der Amerikaner, die CIA. Aber wir reden kaum über den ehemaligen oder wieder neu KGB. Wir reden auch nicht über den iranischen, chinesischen und indischen Geheimdienst. Den gibt es auch. Aber ich glaube nicht, dass es dort so ein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Nein. Sehen Sie das als Chance, dass wir... Äh, dem tiefen Staat etwas nehmen können, wovon er lebt, nämlich äh, ja, dass, er, dass, er dass er transparent wird, dass wir darauf
3: gucken können? Ist das die Chance, die wir haben? Sind wir ohnmächtig oder sagen Sie, na, das ist eine Chance, wo wir ihm entzaubern können? Wir müssen genau hinsehen, jedenfalls. Und wir müssen uns schon die Mühe machen, die Details zusammenzutragen. Und äh, das ist nun eben auch der Job der Journalisten bei aller Kritik, die hier laut wird, oder der Buchautoren oder der Wissenschaftler wie Daniel Ganser. Äh, wir müssen genau hinsehen. Und, ich glaube, oft sind auch, bei allem Respekt, Begriffe wie die CIA oder der tiefe Staat hinderlich. Wir müssen genau hinsehen, was hinter den Kulissen da läuft. Mhm. Mhm. Wir müssen die Spiele ja, untersuchen. Genau, wir müssen die Seilschaften finden, wir müssen die Interessen analysieren und wir müssen Dokumente herbeiziehen, um das, was wir sagen, zu belegen. Nur dann nehmen wir jenen, den Wind aus den Segeln, die sofort mit dem Hinweis kommen, das seien alles nur Verschwörungstheorien.
0: Ich möchte noch mal äh, zu diesen Abhängigkeiten kommen, Herr Ganser. Ähm, Sie waren ja auch als äh, junger Mann äh, jemand, der ähm, äh, an einer Schweizer Universität der Ältesten ähm, mal fürs Fernsehen einen Kommentar abgegeben hat zu einer Schweizer Militärübung, auch die schweiz hat Militär. Und die kam bei Ihnen nicht so gut weg. Da gab es einen anderen von Ihrem Chef.
4: Aha. Ja, ist schon so, ja. Wie war das? Da brauchen Sie gar nicht zur CIA gehen, sondern Abhängigkeiten, die gibt es auch in der Schweiz. Ja gut, das war so, ich war an der ETH Zurich äh, an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik als Historiker spezialisiert auf internationale Zeitgeschichte und ähm, dann hat äh, das Schweizer Militär, das ist ja sehr klein ähm, hat immer eigentlich die Bedrohungslage Sowjetunion ja, im ganzen Kalten Krieg gehabt und dann nach dem Fall der Berliner Mauer und dem, der Auflösung der Sowjetunion und auch des Warschauer Pakt, war die Bedrohungslage nicht mehr da. Da man sich überlegt was jetzt die Bedrohungslage, da haben die lang überlegt und äh, sind am Schluss mit dem Szenarium gekommen nach den Terroranschlägen von 2001, die ja eigentlich neu untersucht werden müssen, aber ist ein anderes Thema, äh, dass die Bedrohungslage Terrorismus ist. Und dann haben die eine Übung gemacht, wir haben in der Schweiz zwei Erdölraffinerien und dann haben die die Panzer um die Erdölraffinerien gestellt und haben gesagt, das ist unser äh, Antiterrordispositiv. dispositiv was natürlich äh, ja, bescheiden ist. Und dann ich, kam das Schweizer Fernsehen zu mir. Damals kam die noch. Ja, die kommen immer wieder. Es ist also, es ist eben, da unterstütze ich auch die Position von Herrn Barb, Es gibt nicht den Journalisten, ja. Sie sind ja alles Journalisten, ich bin Historiker. Es gibt gute Journalisten, es gibt schlechte Journalisten. Und es gibt beim ZF gute Journalisten. Es gibt zum Beispiel ZF gibt es ja die Sendung Die Anstalt, finde ich her hervorragend. Sind aber keine Journalisten? Gut, also, äh, kenne ich das zu wenig. Aber ich sage einfach, es gibt in der CIA gute Leute, es gibt beim ARD gute Leute, es gibt in Russland gute Leute, es gibt im Iran gute Leute, es gibt auch in der Schweiz gute Leute. Und diese, das ist ja die Schwierigkeit, dass wir immer vereinfachen und dann eigentlich eine ganze Gruppe diffamieren, die sich dann falsch behandelt fühlt. Und was ich eigentlich erzählen wollte auf Ihre Frage, ist, dass ich dann halt diesem Fernsehsender, der kam, gesagt habe, äh, die haben gesagt, sie sind Experte für internationale Politik, Sicherheitspolitik, wie schätzen sie das ein? Dann habe ich gesagt, dass ist völlig sinnlos, denn wenn Sie die Panzer um die Raffinerie stellen, wird der Terrorist an einer anderen Stelle zuschlagen, auf einem Bahnhof zum Beispiel. Mhm. Weil da, das ist asymmetrische Kriegsführung. Terrorismus schlägt dort zu, wo Sie die Infrastruktur nicht schützen können. Die haben gesagt, vielen Dank fürs Interview, haben das gesendet. Und dann am nächsten Tag kam halt der Anruf vom Schweizer Verteidigungsministerium an meinen Chef und dann von ihm zu mir. Sie wollten sie abwerben? Nein, nein, die haben dann, der hat dann halt gesagt, was hast du da dem, dem Fernsehen gesagt? Dann habe ich gesagt, ja eben, dass es keinen Sinn macht. Und dann hat er gesagt, ja, ist ja inhaltlich korrekt, hat er gesagt, ja inhaltlich schon korrekt, aber du musst daran denken, wir bekommen 30 Millionen vom Verteidigungsministerium. Das ist eigentlich unser Budget und jetzt kritisierst du die dann habe ich gesagt, ja, sorry. Ich meine, das ist, ja, das ist die Integrität des Forschers oder auch des Journalisten, dass er auch immer wieder mal etwas sagt, auch dann, wenn es jetzt sozusagen nicht in den Geldfluss hineinpasst. Ja? Und das sind die Dinge, wo ich wirklich einfach immer wieder merke, wie funktioniert der tiefe Staat, er funktioniert so, dass jetzt nicht in der, in, an der Uni, habe ich nie ein Schild gesehen, hier Büro der CIA, äh, da wird der Lohn verteilt. So funktioniert das nicht. Sondern es funktioniert so, dass wenn sie Themen ansprechen, ja, die nicht angesprochen werden sollten, dann bekommen sie zuerst eine Warnung. Also man mir dann explizit gesagt, ist jetzt halt passiert, wurde gesendet, aber die Leute vergessen es eh gleich wieder. Von dem her ist es nicht so schlimm. Wir möchten einfach sicherstellen, dass du solche Dinge nicht mehr tust. Darum musst du immer, was auch immer du an Medienarbeit machst, uns zuerst vorlegen. habe ich gesagt, ja, sicher nicht. Ja, ja das mache ich ja nicht. Ja. Das muss man verstehen, ein, ein Historiker verbringt sehr, sehr, sehr viel Zeit beim Lesen. Da ist er ganz alleine ja? und irgendwann findet er etwas heraus. Einmal habe ich herausgefunden, die Franzosen. Die haben 1985 das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior in die Luft gesprengt. Das war in Neuseeland, lag dort im Hafen, weil der französische Präsident Mitterrand nicht wollte, dass Greenpeace gegen die Atomtests äh, äh, protestiert also hat das dem Geheimdienst gesagt, Direktion General sécurité exterieur, DGSE, also der französische CIA. Und das ist auch französischer tiefer Staat. Dann habe ich darüber gesprochen, darüber geschrieben. Und natürlich gibt es wieder Probleme. Es ist immer so. Ich habe dann einfach gesagt, ich finde das nicht okay, ja, dass Frankreich das Greenpeace-Chef in die Luft sprengt.
5: Es gab da ja auch einen Toten.
4: Genau. genau, es gab einen Toten, wenn man die Akten genau anschaut. Und das sind dann halt, wenn man so lange in den Akten ist ich hatte dann plötzlich auch dieses... dieses ja, schon, es war Amüsement auch. Ja. Ich habe dann gesehen, die Franzosen sind natürlich nicht als DGSE-Agenten in Neuseeland eingereist, sondern als Schweizer. Ja. Also ich dachte wieder als Kommunisten, weil die Klamotten Nein, in aber. diesem Fall nicht als Kommunisten. Aber ähm, die sind so eingereist und äh, die Neuseeländer haben sie dann festgenommen. Also nachdem das Schiff explodiert war, gab es ja einen riesen Knall. Und dann haben sie in die Schweiz telefoniert und gesagt, sind die Päs echt? Und die Schweizer, so, nee, wir waren es nicht. Also die ganze Sache ist so, dass das ja auch Dimensionen hat, wo man sich mal fragt, kann das einfach so weitergehen? Kann man einfach den tiefen Start einfach laufen lassen? Und meine Antwort ist, und das ist auch meine tiefe Überzeugung ist, das ist nicht gut. Weil das zerstört dieses Gefühl der Menschheitsfamilie. Mhm. Es, es führt ja. zur Spaltung. Ja. Ja. Und die Spaltung... Ähm, ist eigentlich eine psychologische Operation. Ich möchte das wieder vielleicht für Fußball runterbrechen, da versteht man es besser. Ich freue mich ja sehr auf die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt in Russland in diesem Jahr. Ich bin zuerst mal Fan für die Schweiz, aber die sind oft schnell weg. Und dann bin ich dann Fan für Deutschland, weil ich muss immer. Also, das sind ist flexibel. Ja, nein, wir Schweizer brauchen immer eine zweite Option, weil wir können nicht, wenn ich dann schaue, in Deutschland wird besprochen, wen treffen wir im Halbfinale. Also so, so diskutieren wir in der Schweiz gar nicht. Wir sagen, haben wir, wenn wir, können wir Brasilien schlagen? Die treffen wir am Anfang. oder? Oh, das wird schon schwierig. Aber, dann, wenn ich jetzt mir überlege, wenn man verdeckte Kriegsführung auf die fußballweltmeisterschaft sozusagen übertragen wird und einfach, dass man den Leuten das erklärt, wie das geht mit der Spaltung, dann würde man, um die deutsche Elf zu schwächen, und ich sage, das, das darf man auf keinen Fall tun, ich sage, nur so denken die Leute in der verdeckten Kriegsführung im tiefen Staat, die würden dann sagen, ähm, äh, der Schweinsteiger, dem würde man sagen, ja, der Müller, der schläft mit einer Frau. Und das führt zu einer Spaltung. <lacht> Weil, auch wenn es überhaupt nicht stimmt, ist, hat ein Gerücht eine Wirkung. Irgendwann würde dann der Schweinsteiger, der Müller, keine Pässe mehr spielen. Dann irgendwie. Aber, würd, aber der, spielt, der spielt nicht mehr. Ja, gut, also bin ich nicht up to date. Aber irgendwann würde natürlich, würde natürlich dann der eine zum anderen sagen: Ja, stimmt das? Du schläfst mit meiner Frau? Und dann würde der sagen: Nee, die gefällt mir gar nicht. Und dann würde es richtig losgehen. Also, ich sag mal, um Zwist zu schüren. Um Zwist zu schüren, werden ganz viele Dinge gemacht. Also zum Beispiel der Putsch in der Ukraine 2014. Wie war denn das? Wir hatten in Kiew Scharfschützen, die haben auf dem Maidan sowohl Demonstranten erschossen, als auch Berkut. Das sind die Spezialeinheiten. Ja. Und dann hat man gesagt, das ist der Janukowitsch, das ist der Präsident. Da sage ich, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Der Präsident ja. erschießt nicht seine Spezialeinheit, wenn das Volk gegen ihn demonstriert. Das sieht alles nach Force Flag Strategy ja. of Tension aus. Ja. Und dann kommt Poroschenko rein und von weiter sieht das für mich so aus. Und da sind wir noch in der Forschung. Ich weiß nicht, was ihr für Daten habt, aber ich kann nur für mich sagen: 2014 ist jetzt noch ein bisschen neu. Ich habe trotzdem hier in diesem Buch darüber geschrieben. Und es sieht nach äh, tiefer Start aus. Es sieht danach aus, weil wir haben abgehörte Telefonate von Victoria Newland vom amerikanischen Außenministerium und sie spricht mit Jeffrey Pyatt, dem Botschafter der USA eben in der Ukraine. Und äh, sie fragt ihn, wen bringen wir hier eigentlich als neues Team an die Macht? Was schon mal eine bizarre Frage ist, oder? Und sie äh, fragt... Also,
5: wie ein 53, ne? Ja, er ist wie das 53. Ist ja, das danke.
4: ist Replay. Ja. Ich habe ja. immer das Gefühl, das ist ja Replay. Ein Spielzug, der sich bewährt hat? Ja, das ist aber wirklich so. Also ich habe mal früher Handball gespielt, da haben wir auch links angetäuscht, rechts durch. Wir haben nie einen Salto gemacht. Also es war immer, es gibt Dinge. <lacht> Nein, ich sage einfach, gewisse Dinge, die, die bewähren sich, die macht man immer wieder. Und dann gibt es diese abgehörten Protokolle, würde mich interessieren, wie ihr das seht, wo dann Victoria Newland, der Botschafter, fragt sie noch, und das ist 2014, sollen wir auch die EU einbinden? Ja, und dann sagt sie, äh, fuck, fuck die EU, EU. was ja. so viel heißt wie eher nicht. Und, ja.
3: Hier wollen wir aber das Licht des Schweizer Geheimdienstes nicht unter den Scheffel stellen denn es war der Schweizer Geheimdienst der eine ja eine E-Mail des ägyptischen Geheimdienstes an die CIA abgefangen hat. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet, aus dem aus der hervorgeht, dass die Amerikaner Foltergefängnisse in der Ukraine unterhalten.
2: Mhm. Das Black liegt
3: nun schon einige Jahre zurück. Genau. Black Sides die in der Black Ukraine. Side Story. Das war der erste Hinweis mhm. auf eine enge Kooperation der CIA an eine Intensive Präsenz in der Ukraine. Aber das Ganze baut sich ja ein in
1: eine Grand Strategy der USA, das wissen wir alles. Ähm Und man muss das Buch von Brzezinski lesen von A bis Z, dann weiß man, wie US-amerikanische Außenpolitik funktioniert. The
0: Grand Chessboard, dieses? Ja, genau. Ja. Und Amerika die einzige Weltmacht noch? Als Amerika
1: Vorgänger. die einzige Weltmacht und es gibt natürlich auch noch andere äh, brillante Autoren jetzt nicht im Sinne der Ethik, aber im Sinne der der,
4: der Mama, Geostrategie.
1: Eine brutale Geostrategie. Und da ist eben die Ukraine nur ein ganz wichtiger Punkt in dieser gesamten Geostrategie. Und das muss man einfach sehen.
0: Ich möchte hier bei, bei Ihnen anfangen, Herr Mies, was mir die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe das Buch damals gekauft und habe das gelesen. Ich habe nie ein Autogramm von Brzezinski dazu bekommen, was mich sehr stört. Aber ähm, wenn man dieses Buch liest ähm, und dann vorher mal meinen Kampf gelesen hat, stellt man sich ja schon die Frage, dass wenn man heute meinen Kampf kaufen wollte, gibt es dieses Buch ja nur mit Einschüben, wie man das zu interpretieren hat. Wenn man aber Brzezinski liest, was ähnlich bösartig ist, äh, kann man das einfach so kaufen.
1: Trotzdem liest man es einfach so weg. Ja, Sie können es auch so gut äh, durchlesen. Der ist ja kein Schwachsinniger wie Adolf Hitler gewesen. Ja. Aber ja, was ich fragen der, möchte, der, was ist denn da an, an
0: Vorarbeit bei einem selber geleistet worden? dass man Das ist ja eine Anleitung zur Terror, zum Terror. Es
1: ist Staatsterrorismus. Das ist Staats ein das absoluter, ich sagen. Also mein durchgehender Kampf. Staatsterrorismus und gar nichts ja. anderes. Ich darf mal äh, erwähnen, äh, weil wir ja hier auch über diese ganzen Geheimdienstoperationen, es gibt Militär- und Geheimdienstoperationen, äh, es gibt so eine dicke Schwarte von William Bloom, US-Amerikaner, Killing
0: Hope, Killing
2: Hope.
1: Killing Hope ähm, nur die Militärinterventionen und CIA-Interventionen nach 1945. 700 Seiten. Ähm, und ich glaube nicht, dass das er sie alle erfasst hat. Also es zieht sich die Blutspur dieser geostrategischen Perspektive der USA und dieser World Leadership Ideologie zieht sich durch, nicht erst seit 1945. Red, wir reden jetzt mal ab 1945. Und ähm, die, der Militär- und Geheimdienstapparat wirken zusammen im Sinne dieser Weltbeherrschungsstrategie. Das muss man sehen. Und äh, äh, Herr Bab zu, zur CIA. Äh, die CIA weiß ja selber, dass sie in der Öffentlichkeit als ernstzunehmender äh, Faktor im Sinne der Wahrheit verbrannt ist. Die arbeiten heute unter National Endowment for Democracy. Da machen die die Schmutzarbeit auf eine andere Art und Weise. Also die vielen Mit Stiftungen, Thinktanks. Aber das ist doch ganz entscheidend. Das heißt also, wenn ich die ideologischen Positionen in einem Land besetze, durch, durch äh, Universitäten, durch äh, Alpha-Journalisten, äh, durch Thinktanks und so weiter, die kooperieren miteinander. Die geben die entsprechenden Expertisen raus. Die beraten die Politiker. Dann hat man eine Vorstellung, welche Netzwerke zusammenwirken, um eine bestimmte Ideologie in die Politiker hinein zu manövrieren und über die große Breite, äh, ja, über die Mainstream-Medien in den, in, den, in den öffentlichen Raum.
4: Ist es nicht auch noch Herr Mies, besonders spannend, wenn sich die Amerikaner öffentlich zur Geostrategie äußern? Also wir haben über Brzezinski gesprochen, sein ja. Buch Grand Chessboard. Aber es gibt ja nach Georg Friedmann von ja. Stratfor, den man auf YouTube ja. nachhören kann. Ja. Und das ist wieder auch sozusagen meine Grundthese. Dank der digitalen Revolution können wir viel mehr Licht in den, in den tiefen Staat bringen. Sie sagen es selber. Sie sagen es selber. Aber das Interessante ist ja, wenn man Friedmann zuhört, ich glaube, die Rede, ich bin nicht ganz sicher, ist 2015 in Chicago. Er sagt, man sollte Deutschland und Russland in Traum. einen Krieg verwickeln weil wenn sie sich gegenseitig töten ist das von strategischem Vorteil für die Vorherrschaft der USA global man sollte es machen wie zwischen Iran und Iran äh, Iran und ja, Irak Entschuldigung. weil beim Iran und Irak Konflikt hat man ja und das ist wiederum historisch belegt hat die USA zuerst Saddam Hussein unterstützt, den Angriff auf den Iran, der Angriff war 1980, Saddam Hussein überfällt den Iran, illegal natürlich, mhm. Saddam ein Kriegsverbrecher. Mhm. Aber zuvor, schon 1979, hat die CIA Saddam Hussein an die Macht gebracht, was viele Leute völlig vergessen.
0: Deutschland spielt insofern eine Rolle, weil Uwe Barschel damals mitgeholfen hat, dass der Iran 82 Milliarden in Deutschland ausgeben konnte, um dann die Waffen mit Endverbleibszertifikat Israel über in den Iran zu bringen. Also das ist das doppelte und dreifache Spiel. Ja, man darf auf beiden
4: Seiten bewaffnet. Das, ja. Ist ja, das muss man sich zuerst ja. mal auf der ja. Zunge zergehen lassen. Man hat den Saddam bewaffnet und gleichzeitig über Iran-Contra, was vielleicht das bekannteste Beispiel ist für den tiefen Staat, hat man an Khomeini, ja, hat man Waffen geliefert, äh, 1986 fliegt das auf, ja, dass die Amerikaner sowohl die Iraner und die Iraker beliefern, die töten sich äh, sozusagen gegenseitig und das, sagt Friedmann, ist eben, er sagt, es war zynisch, äh, aber es hat funktioniert. Also, das ist dann die Rede in Chicago von Friedman. Und der Iran-Kontra-Skandal wird ja dann wieder ganz typisch, und da ist, finde ich, unglaublich wichtig Ihre Arbeit, Herr Bab, wird ja dann eigentlich irgendwo abgeblockt. Ja? Genau. Oliver North genau. spricht ja. zwar, und das heißt, ja, der Oliver North ist halt ein verrückter Typ, oder? Äh, Einzeltäter. Mit, äh, Einzeltäter, da ist wieder ein Einzeltäter, der war schlecht drauf und so. Aber, aber Reagan sagt dann wieder: Ich wusste von nichts. Aber gleichzeitig haben sie eine Operation, wo eigentlich aus dem, die Gelder aus dem Verkauf der Waffen an den Iran, 1986 aufgedeckt, fließen äh, zu den Contras in Nicaragua, welche gegen die Sandinisten kämpfen, was nochmals illegal ist. Das heißt, der tiefe Staat verzahnt sich. Es sind mehrere illegale Operationen global, die gleichzeitig laufen. Und da möchte ich einfach unterstreichen, ich glaube nicht, dass wir verloren sind, sondern ich habe das Gefühl, gerade jetzt ist die Möglichkeit da, durch die digitale Revolution das aufzudecken, weil es ist eine Minderheit. Es ist wirklich eine Minderheit, Wir sind ja nicht einmal ein Prozent, die und die anderen äh, Köpfen äh, dann in die Luft sprengen, sich noch irgendwie als Kommunist verkleiden und dann in der Zeitung einen Artikel publizieren und dann auch an der Uni noch jemanden rekrutieren. Das sind gar nicht so viele. Aber sie richten massiven Schaden an. Um den Sack hier zuzumachen, Ronald Reagan hat ja dann ein extrem perfides Spiel gespielt. Er hatte dann später auch noch
0: mit Romani zusammengearbeitet und hier die Operation Oktober Surprise eingetütet und gesagt, ihr habt da diese Geiseln, ihr
4: könnt die verkaufen. Darf ich die kurz erzählen? Bitte, weil die sie Leute kennen das nicht. Oder vielleicht Sie ja. kennen es. aber ja. Es war das ja so, erklären. Es Oktober Surprise ist ein Beispiel für tiefen Staat, meiner Meinung nach. Da aber aber ja, eben auch,
0: dass er nicht homogen arbeitet, weil das war ja gegen das, was
4: Carter wollte. Ja, genau. Also Es war mhm. der Wahlkampf zwischen Ronald Reagan und Jimmy Carter. Und das war das Jahr 1980. Und zu diesem, in diesem Jahr hatten eben im Iran, war ja 1979 die Revolution, Khomeini war an die Macht gekommen und man hatte die amerikanische Botschaft besetzt in Teheran. Man war unglaublich sauer auf die Amerikaner und hat äh, Geiseln genommen, etwa 50 Geiseln. Ja. Und die hat man während 444 Tagen festgehalten, also mehr als ein Jahr. Und Carter war im Amt und war natürlich gedemütigt, weil er sah, okay, jetzt gibt es Geiseln, äh, die amerikanische Botschaft im Iran, der ist jetzt echt schlecht oder für sein Image, er bekommt nicht mal diese 50 Geißeln frei. Dann macht ja, er zuerst...
5: Die Militäraktion. Ja, Operation genau.
4: Eagle Claw, aber mhm. die geht ja völlig schief, die der Helikopter große, fliegt ins Flugzeug, ja. also die stürzen ab und das geht dann nicht. Aber später wird eigentlich im Wahlkampfteam von Ronald Reagan, der ja Präsident werden möchte, befürchtet, dass Carter die Geißen noch frei bekommt. In seiner Amtszeit. Genau. Und das wäre Oktober-Surprise, weil im Oktober, äh, wenn die dann freigekommen wären, hätte Carter gepunktet. Das wäre so wie äh, das Ausgleichstor, das Siegestor in der, in der Nachspielzeit, fußballtechnisch gesprochen. Und ähm, Reagan. Für, fürchtete Oktober Surprise, weil dann im November 1980 ziel, vermutlich Carter eine zweite, also nochmal ein, ein noch mal einen Term als Präsident gemacht hätte. Und jetzt wissen wir aus, äh, aus iranischen Quellen, dass es eine Absprache gab, aus dem Team von Ronald Reagan, diese Geiseln bitte erst freizulassen, wenn, wenn, wenn der Reagan ins Weiße Haus zieht. Und genau so war es. An dem Tag. Also an dem Reagan, Tag. Am gleichen und Tag, Tag ja, ist abgefahren und abgefahren. Die Leute sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber an dem Tag Also ich fand damals schon, dass das roch. Ja, und das, das bestätigt sich jetzt. Weil wir haben dann später das Buch von Barbara Honecker, mhm. die im, 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 im Wahlkampfteam von mhm. Ronald Reagan ja gearbeitet hat. Wenn man sich vertieft, kann man das herausfinden unter Oktober Surprise. Ich sage jetzt mal, ein Tag Recherche Oktober Surprise. Wie gesagt, wenn man 50 oder 100 Seiten aus verschiedenen Quellen pro Tag liest, hat man das drauf hat man das drin, man kann es wirklich verstehen. Barbara Honecker sagt ganz klar, die waren angespannt in diesem Team und plötzlich war Partystimmung. Und dann hat sie noch so rumgefragt, was ist los? Und dann hat jemand gesagt, we don't have to fear October Surprise. Dick cut mhm. a deal. Das heißt so viel wie, wir müssen keine Angst mehr äh, davon haben, dass Carter die, die, die Geiseln frei bekommt. Amerikanische Geiseln, wir müssen nicht Angst haben, dass die freikommen. <lacht> Also es ist eine abgefahrene Sache. Mhm. Ähm,
0: wir unterhalten uns jetzt hier äh, auf diesem hohen Niveau, aber jetzt wollen wir das mal runterbrechen auf, äh, warum wir trotzdem in einem Land leben mit einer Fassadendemokratie. Ähm, Herr Sokü, Sie sind ja nicht nur Journalist, sondern Sie arbeiten seit vielen Jahren auch als Sozialarbeiter. Werden die Themen, wie wir Sie hier diskutieren, in der Tiefe auch in Marzahn diskutiert? Kaum. Was ist auf der Straße los? Wüssten Sie, wenn Sie da jetzt morgen irgendwo hingehen zu einer alleinerziehenden Mutter und sagen, lass uns mal über den tiefen Staat reden, wie weit kämen Sie? Und ist der Frau das anzulasten?
5: Weder noch. Also es geht nicht und es wird, nicht, wird auch nicht anzulasten sein. Natürlich nicht. Hm. Ähm, ich habe eben gerade bei den Ausführungen Oktober Surprise, habe ich kurz gesagt, ähm, ich fand damals schon, dass es roch. Und ähm, also ich glaube, dass es da vielleicht, also ohne, dass es diese Begriffe gibt, <lacht> gibt es bestimmte Sachen, wo man vielleicht auch ein Gefühl dafür haben kann. Also wenn Sachen so offensichtlich sind, also mit, dieser, mit dem Tag der Amtseinführung, das war so klar, dass... Das Nach 444 war. Tagen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, also das ist auch nicht mit dem Zufall oder mit irgendwas zu erklären. Das ist, das ist vollkommen klar.
0: Wie kriegen wir das Thema, über das wir hier sprechen, die Überwindung der Fassadendemokratie, wie kriegen wir das auf die Straße? Ist das überhaupt möglich? Oder jemand, der an der Essener Tafel ansteht, hat den Kopf nicht dafür. Der größte Niedriglohnsektor, den wir in Europa haben, in Deutschland, hat den Kopf nicht dafür. Kann er nicht. Ja, die Leute haben mit anderen
5: Sachen zu tun, ja. Zettler. Und da muss man auch sehen, diesen, diesen, diesen also selbst wenn man jetzt, wenn man jetzt sich ärgert über, über, über ARD oder ZDF oder irgendwas, aber es ist ja auch nicht so, dass die Leute das gucken. Also man würde ja denken, man guckt doch wenigstens das. Aber das machen sie ja nicht. Also das ist wirklich komplett abgedeckt durch, durch Privates, also durch Kabel, durch kommerzielles Fernsehen. Ähm, die kriegen also also, die, diese Informationen, selbst wenn es da welche gibt oder auch wenn es da keine gibt, aber selbst die, die es nicht gibt, kommen da nicht an. Ja. Es, ist auch, es ist auch nicht so, dass die Leute, also was man ja eigentlich, es ist auch nicht so, dass die Leute die Bildzeitung lesen. Die lesen auch nicht den Kurier, die lesen einfach keine Zeitung. Also, ich habe mhm. noch nie eine Zeitung irgendwo rumliegen sehen in diesem Zusammenhang, muss ich einfach so sagen. Mhm. Ähm, und von, von irgendeiner Zeitung, wo man vielleicht mal was erfährt, der eine oder andere ist ja genannt worden. Das ist, das ist unvorstellbar. Es ist aber auch, man ist auch in Da ist eine andere Lesetradition. Hm.
4: Aber schauen die auf dem Smartphone keine FM?
5: Ist mir noch nicht vorgekommen.
4: Nicht. Also aber ein Smartphone,
5: Smartphone haben sie hm. ähm,
0: Sie alle, die Sie am Tisch sitzen, die sich sehr intensiv mit dem tiefen Staat, mit Terrorismus, Falls Flag äh, beschäftigt haben, machen ja jetzt nicht den Eindruck, dass Sie alle depressiv seien, äh, sondern eher. <lacht> Noch nicht, ne? Noch nicht, aber Sie, ich kenne Sie auch heiter. Äh, Herr Sikou, wie, wie machen Sie das, dass Sie auch heiter sind? Wie kann man heiter sein, wenn man sich hab, mit ohne Sorge beschäftigt?
5: Ich, ähm, naja, es gibt natürlich, äh, wenn, ich, wenn ich, manchmal sagt man aus Versehen, wenn man jemanden ein Buch kauft, viel Spaß, aber dann nimmt man es eigentlich schon wieder zurück, weil es natürlich nicht geht. Ähm, aber es ist tatsächlich natürlich auch befriedigend, wenn man auch was, was rausfindet. Also, ja, das toll. muss ich einfach mal sagen. Also, genau. der Moment. Oder manchmal ist es auch einfach nur, du hast den Kopf voll Informationen und machst irgendwas anderes, kochst oder irgendwas und auf einmal passen die Puzzlestücke zusammen. Mhm. Das, ist einfach, das sind einfach schöne Momente, wo man sozusagen ein bisschen auch belohnt wird für, mhm. die, für die Mühe und für das, für, für das viele alte Papier. Das mhm. man sich Würden Sie denn hat. heute nochmal den Beruf des Journalisten ergreifen? Ich habe ihn ja nie ergriffen Sie sind ja schon Journalist. <lacht> Nein, das ist, keine, das, ist keine, das ist nie eine bewusste Entscheidung von mir gewesen. Ähm, ich habe auch nie eigentlich wirklich bewusst entschieden, Verleger zu werden. Ich habe ja Bücher von Sebastian Hafner, vor allem wegen dem Buch über die deutsche Revolution, dass ich hier einfach mal... Äh, nicht aus kommerziellen Gründen, ich habe damit nichts mehr zu tun, es ist 25 Jahre her, das Buch über die deutsche Revolution, der Verrat, oder wenn man es nicht mehr bekommt, die deutsche Revolution 1918, mhm. 19, was einfach ein wunderbares Stück Geschichtsschreibung ist, ein wunderbares Stück Journalismus ist, wo Hafner damals, als es 50 Jahre her war, also so wie wir jetzt den Abstand zu, ohne Sorg, tot oder 68 haben, er hat es damals im, auch wieder im Stern geschrieben. Eine, eine, eine Serie, die die, die spd solange sie existieren wird, das weiß man ja nicht, immer hassen wird. Oder dieses Buch, es ist das gleiche, es ist Text identisch fast. Also auf der Sternenserie ist das Buch erschienen. Das habe ich gelesen, das hat mich geflecht ich, ich habe gedacht, okay, warum habe ich das vorher nicht gewusst? Und dann hatte ich irgendwie so ein Mitteilungsbedürfnis und habe 10.000 Stück davon gedruckt und verkauft. Und daraus wurden dann 50.000. Der eine oder andere hier im Raum kennt es vielleicht, wenn ich Glück habe. Die, ich kann sogar ein bisschen nachforschen und kann ein bisschen entdecken können, dass die, dass die Geschichtsschreibung über die deutsche Revolution, die ja jetzt auf uns zukommt, es gibt auch interessante Bücher, Joachim Kepner glaube ich, heißt der eine Autor, der bezieht sich explizit auf das Buch. Mhm. das Buch. Auf die Ausgabe, die er von mir gekauft hat, also von meiner Ausgabe, weil er dachte, das wäre die Urausgabe und steht so im Vorwort drin, das heißt, da ist was passiert. Ähm, gut, aber jedenfalls bei mir ist was passiert, nachdem ich dieses Buch gelesen habe und ähm, es ist aber tatsächlich ein Thema, mit dem man in der Öffentlichkeit nicht viel machen kann. Also, sie können Bücher drucken, wenn sie, wenn sie sich das leisten können oder sich das trauen. Ist ja mehr eine Frage, traut man sich das. Aber es ist ganz schwer möglich mit dem Thema, was die SPD damals inklusive der Ermordung, also Mitwisserschaft bei der Ermordung Großer Luxemburgs und Karl nichts, was die da ähm, gemacht haben. Das ist so unglaublich. Also, die, die reden auch nicht drüber. Die sagen auch nicht, mhm. das war falsch. Sie reden einfach nicht drüber und sie glauben, dass die Leute, dass die Leute ihn noch. Ein Pfefferlink für Sie geben. So, so ähnlich
0: wie die, die Grünen, die wissen gar nicht, wer Joschka Fischer ist. Ich habe es versucht noch nicht. Das wissen die gar nicht wer. Sagt die nicht. Das ist erstaunlich. Erstaunlich. Ähm, äh, da, da
5: sind. Darf ich was sagen? Ja,
0: ich möchte mich auf das, wo wir jetzt sind. Also wir haben ja diese Parteien, also diese repräsentative Demokratie. Können wir mit der, ist es vorgesehen, in der repräsentativen Demokratie äh, die Fassadendemokratie und den tiefen Staat zu überwinden? Also, dass irgendwo dann Angela Merkel sagt: Jetzt haben Sie es verstanden,
1: ich kann gehen. Kommt das, Herr Mies? Nein. Kann so nicht kommen. Weil die, weil die parteienbasierte parlamentarische Demokratie ja ein Teil des Problems ist, was wir haben. Das muss man sehen. Zumindest äh, äh, Mausfeld sieht das genauso, ich sehe das absolut so. Das heißt, Sie haben Parteienapparate, die per Definition eben nicht dazu da sind, die Bevölkerung zu repräsentieren und die, und die Interessen der Bevölkerung zu repräsentieren. Das ist so eine Fiktion. Das ist eine groteske Fiktion. Im Laufe, Im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte kristallisiert sich in diesen Parteiapparaten eine bestimmte Führungskaste heraus und die schaut genau, was laufen kann und was laufen wird. Und äh, das ist meine persönliche Überzeugung. Ich darf nochmal auf das, was ich eingangs gesagt habe. Es geht auch um den Neoliberalismus, es geht um die, um die, um die nahtlose Durchführung dieser Ideologie und die Parteien, die wir heute, abgesehen von der Linkspartei oder Teil der Linkspartei, im Bundestag, im Deutschen Bundestag sitzen haben, sind alles neoliberale Parteien. Und diese Parteien verfolgen eine bestimmte Politik. Weil sie diese Ideologie gefressen haben. Und äh, von daher.
0: Also, sie sind praktisch geduldet. Wer ist geduldet? Na, diese Parteien sind vom Tiefenstaat geduldet.
1: Ja, da ist die Frage, sind sie Teil davon? Sind Sie Teil davon? Und das ist auch das, was eben Mike Lofrin sagt. Der tiefe Staat ist, das ist ja kein Pudding, den man an die Wand nageln kann, sondern es geht tatsächlich, es gibt sichtbare Teile des Staates, die ihnen auch teilweise präsentiert werden nach außen, und es gibt unsichtbare Teile des tiefen Staates. Und es geht um diese Interessenkonstellationen, die uns aktuell in der geopolitischen Situation wieder nah an einen neuen Krieg bringen. Und da liegt für mich der Hase im Pfeffer. Das heißt, welche, welche äh, Kräfte sind vorhanden, die uns diese Malaise eingebrockt haben? Und das nach 89, 90, der großen Friedensdividende, wo wir wirklich etwas hätten daraus machen können. Und diese Friedensdividende aus 89, 90 durfte nicht umgesetzt werden. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ähm, Manfred Wörner als ähm, NATO-Generalsekretär NATO hat gesagt, Leute, wir müssen uns jetzt um was anderes kümmern, wir müssen, wir müssen sehen, dass wir der NATO wieder eine neue Beschäftigung geben, das heißt out of area oder out of business. Und, und, äh, und da kamen eigentlich diese gesamten neuen Strategien, die aber auch wieder gekoppelt sind an den Weltführungsanspruch der USA, die letztendlich über die NATO äh, realisiert haben, ihre geopolitischen Konzepte und den, diesen neuen Kalten Krieg. Wir, wir haben den alten Kalten Krieg gerade überwunden und stehen schon in einem neuen. Das wird systematisch gemacht.
4: Aber darf ich, darf ich da als, als Schweizer eine Frage stellen, was mir einfach auffällt. Ähm, wir in der Schweiz können immer abstimmen. Jetzt kürzlich war eine Frage, ob wir neue Militärflugzeuge wollen. Die haben wir gesagt, wollen wir nicht. Ähm, die waren zu teuer oder die haben uns sonst nicht gefallen. Und dann konnte die Regierung die auch nicht kaufen. Ja? Aber ihr hier in Deutschland, ihr habt ja dann 99 Serbien bombardiert. Aber niemand konnte darüber abstimmen. Das ist einfach immer über, für mich. Ich, sag, ich will das ja auch so, nicht... Ja. Zu, ich will, nicht das ist nicht euer Pro, Doch, es ist eigentlich euer Problem. Natürlich. Aber es ist 2001, geht die Bundeswehr nach Afghanistan. Ja, ihr dürftet nicht mal über das abstimmen. Wir dürfen über, über Kleinigkeiten abstimmen. Ähm, also Kleinigkeiten, nein, es sind auch größere Themen. Aber ich könnte mir nicht vorstellen... Dass man ein Land in einen Krieg führt gegen Serbien, dann gegen Afghanistan oder dann in den Krieg gegen Syrien und dass das Volk nicht dazu befragt wird. Ich weiß, es ist nicht euer System, aber ich denke, es ist sicher auch für die Bevölkerung doch sehr unangenehm. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Das, das, das ist doch die Erosion der, das ist doch die absolute Erosion, in der wir stecken
1: der Legitimation der herrschenden Institutionen in Sonderheit der Parteien.
3: Ja. Wenn ich, Herr Mies mich hinstelle wie Maggie Thatcher und sage, there is no such thing as society. Es gibt überhaupt keine Gesellschaft. Genau. Jeder macht was, aber jeder ist sich selbst der Nächste. Und wenn das durch Sozialkürzung tatsächlich Programm wird und die Menschen das Gefühl haben, ich muss die Ellenbogen nach außen stellen und ich bin mir selbst der Nächste, kann auf niemanden mehr zählen, die Entsolidarisierung von Gesellschaft, die Sie vorhin erwähnt haben.
1: Umstrukturierung dann, und des Steuersystems. Wenn
3: ich dann das Steuersystem umstrukturieren, die Arbeitswelt liberalisiere, wie das so schön ja. heißt, im Grunde genommen entsolidarisiere ja. und entsozialisiere, also ja. Sozialstandardsabbau, dann komme ich am Schluss in eine Lage, in der die Menschen mit der Organisation ihres Alltages so ausgelastet sind, Absolut. dass sie bestenfalls es noch schaffen, am Wochenende sich zwei Fußballspiele anzugucken. Aber nichts gegen Fußballspiele. <lacht>
0: Herr Barth, was Sie, was Sie hier andeuten, äh, äh, unterstellen, Sie, unterstellen, Sie, unterstellen Sie Absicht oder hat sich das ergeben? Weil Demokratie ist ja auch ein sehr anstrengende Staatsform, muss man sich dauernd Sachen überlegen.
3: Die Geschichte, nein, die, äh, ich sehe die Ursachen im ökonomischen Feld. Ja. Die Geschichte der Bundesrepublik ist bis Anfang der 80er Jahre, bis zur Ära Helmut Schmidt davon geprägt, dass ein Aufstiegsversprechen mir wird es morgen besser gehen als heute. Also meine kinderliche Version schon, des amerikanischen Traums. Genau. Mhm. Dass dies glaubhaft vermittelt werden konnte und durch sozialstaatliche Leistungen auch gestützt wurde, will sagen, vom Zuwachs an der Wertschöpfung kam für die sozial Schwachen, die abhängig Beschäftigten, immer noch was raus. Dies hat sich. Marx würde jetzt sagen, mit dem tendenziellen Fall der Profitrate in den 70er und 80er Jahren gedreht. Dieser tendenzielle Fall der Profitrate, zu dem es übrigens der tatsächlich stattfindet, in Deutschland gibt es keine Analysen dazu, aber in Frankreich und in den USA, bedeutet, dass die Profitrate wieder nach oben gedrückt werden muss. Der einfachste Weg dazu sind Sozialkürzungen. Strukturanpassungsprogramme heißt es in der dritten Welt. Strukturanpassungsprogramme in der dritten Welt. Hier sind Kürzung. es Sozialkürzungen, Agenda 2010 und für so etwas nimmt man Sozialdemokraten. Ja. Unter Helmut bei Kohl. Unter Helmut Das für die
0: Sozialdemokraten. Bei ihnen klingt das immer so negativ.
3: Nein überhaupt nicht. Also ich, ich würde
0: sagen, das was Sie hier, das ist doch Eigenverantwortung.
3: Nein, ich leide unter dieser Partei. Der Kabarettist Günther Neuss hat mal gesagt wenn du nicht genauso denkst wie die CDU, fliegst du glatt aus der SPD.
2: Deswegen, <lacht> deswegen, deswegen, leide ich,
3: deswegen leide ich so unter dieser Partei. Und wir sind hingeraten in eine Abstiegsgesellschaft, in der gesagt wird, ihr müsst jetzt alle den Riemen enger schneiden. So, Also jeder rennt nach dem Geld. Und für solche Überlegungen ist dann keine Zeit mehr. Und das bedeutet auch, dass viele sagen ja, da müssen die griechischen Rentner halt ein bisschen sparen. Sollen wir das vielleicht bezahlen? Völlig falsch. Die Stützungsmaßnahmen, das war eine Umwegefinanzierung für deutsche Banken. Ja. Mhm. Wird gar nicht, gar, nicht diskutiert, gar nicht diskutiert. Aber die Menschen kommen auch nicht mehr zum Wirtschaftsteil der Zeitung. Vorher fallen ihnen die Augen zu. Mhm. Und die andere Frage ist ja, was da drin steht. Natürlich
0: das Problem. Können Sie mir erklären, ich meine, die Menschen, auch wenn man politisch keinen Sachverstand hat, der Blick in den Geldbeutel, da ist noch so viel Monat übrig. Trotzdem, wir sehen eine sehr geringe Wahlbeteiligung, wird Angela Merkel es wieder machen. Geht davon aus. Läuft das ja. immer, warum läuft das in Deutschland? Ist das, ist, das die, ist das, was gesagt wurde, dass die Deutschen einen tiefen Hang zur Melancholie haben und sich mit dieser Frau da identifizieren können?
1: Die lieben diese Hosenanzüge.
2: Ja. <lacht>
0: Oder hat der Deutsche glaube, einfach gesagt, das ist das geringere Übel? Wer weiß, wer sonst kommt?
3: Ich glaube, dass viele Menschen in diesem Land unterschwellig spüren, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Denn das hat sogar kleinere Zeitungen erreicht, dass die Reichen immer reicher und die Sozialschwachen immer ärmer werden. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist keine Verschwörung. Das ist ja statistisch nachgewiesen. Und dann sagen sollst die Merkel noch ein paar Jahre machen, nach mir die Sintflut. Denn irgendwann werden wir Konsequenzen ziehen müssen. Das ist ja sichtlich. Es geht im Pflegebereich nicht mehr so weiter. Es geht mit den, ja, mit den prekären Jobs nicht mehr so weiter. Zehn Millionen Menschen werden in diesem neuen Koalitionsvertrag gar nicht mehr adressiert. Die kommen da gar nicht vor. Das ist im Grunde genommen für mich eine Kampfaufstellung der Mittelschicht und derer oben gegen unten, die... Ja. Das ist, ist, das nicht das,
0: ist das nicht das Herstellen eines, ja, das sehe ich ähnlich, aber Herr Bart, wenn Sie das mal aus der Sicht des Tiefenstaates und der, dem Land, ist das nicht ein, das ideale Herstellen eines Milieus, was dann bereit ist, diese angestaute Energie in einen Krieg zu, zu bringen? So perfekt.
3: Dann also bietet die, die
0: Bundeswehr den Leuten Jobs an, du bist Mali und dann wählen sich Leute.
3: Das funktioniert, es muss ja funktionieren. Also dann rüsten sie auf, 2%, und dann die Wut muss raus. Man ist überzeugt, einer guten Sache zu dienen, die darin besteht, dass man weiter mit dem Dienstwagen fahren kann. Und dann passiert Folgendes. CDU SPD bilden eine Koalition. Das wird möglicherweise, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dazu führen, dass die SPD hart an den einstelligen Bereich heranragt in vier Jahren, während die AfD an die 18% kommen wird. Man weiß das in der Politik nie, aber das wäre meine Prognose. Dann wird die Sozialdemokratie als Mehrheitsbeschaffer nicht mehr gebraucht. Äh, denn niemand braucht eine Partei, die nichts anderes mehr ist als die verlängerte Werkbank des Finanzkapitals. Dann wird die, werden wir das Modell Österreich kriegen. Die CDU wird das mit den Rechtspopulisten machen. In der irrigen Annahme, Rechtsextremisten ließen sich an die Leine legen. Und dann rutschen wir. In die Situation der 30er Jahre, wo auch eine, ein Präsidialkabinett und dahinterstehenden Kräfte geglaubt haben, Hitler ließe sich an die Leine legen. Und dann kommen wir dahin. Und dann werden die Aggressionen nach außen mobilisiert in einen neuen Krieg, für den jetzt Vorbereitungen getroffen werden. Mhm. Was hat eigentlich die Bundeswehr im Baltikum zu suchen? Gar nichts. Als ob es Stalingrad nie gegeben hätte. Ja. Was haben die da verloren? Was haben wir in Syrien verloren? Mhm. Nichts.
1: Nichts.
2: Warum?
3: Ich muss aber hier zur Verteidigung der AfD sagen, und ich bin jetzt bestimmt kein
0: Freund der AfD, ähm, der Sündenfall, der große Sündenfall nach, äh, nach der Wiedervereinigung war ja 89 Jugoslawien, der Einstieg in, wir machen wieder mit bei illegal Angriffskriegen und dazu, da gab es die AfD noch gar nicht. Das heißt, wenn Sie glauben, dass Sie diese Art von Extremismus und Krieg ist das Extremste, was Sie überhaupt, dass Sie dafür Rechtsextreme brauchen und weit gefehlt erreichen, Grüne und die Sozialdemokraten. Das ist richtig. Ja, das ist richtig.
4: ja und ist es, nicht, ist, es, ist, ist, es nicht, ist es nicht auch so, dass ähm, die AfD jetzt äh, sich äh, kritisch geäußert hat zum Syrienkrieg? Also ich, ich, ich verfolge das nicht so ganz genau, aber ich, ich bin natürlich immer an diesen Kriegseinsätzen interessiert mhm. und habe da kürzlich einen Link bekommen von einem AfD, ich weiß nicht mehr wie er heißt, der also einfach äh, in, hier in Berlin gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass wir im Syrienkrieg sind. Ähm, die sind in
1: der Delegation darunter runtergefahren und haben sich informiert. Und dafür haben sie Tiere Stresche gekriegt hier in der, in der Publizistik.
4: Sie waren auf der falschen Seite. Sie haben äh,
0: den schlechten Assad besucht. Also sie haben Leute besucht, ja, aber die, haben Teile, ja, die haben Teile. Die haben Teile besucht, die noch standen. Und das ist quasi sich mit dem Feind äh, die Sache gemein machen. Wenn sie den Presseausweis gehabt ja. hätten, dann hätten sie nicht mehr im Bett sein können. Das ist schon so. Man muss zur AfD sagen, vielleicht für die Schweizer, die es nicht so wissen, die, das ist eine sehr junge Partei. Und es gibt in der Partei Das der wissen der wir aber. Es gibt in der Partei, Es gibt in der Partei nicht nur eine, eine, eine Spitze, Alice Weidel, die von Goldman Sachs kommt und äh, den kleinen Mann vertritt. Ähm, es, es gibt auch den einen oder anderen vernünftigen äh, Menschen. Äh, Position 14 haben wir einen eingeladen, der aus Essen kommt. So, der sagt, ich will... Die Politik die kann ich bei den Sozialdemokraten nicht mehr machen, die ich machen würde. Ich versuche es jetzt bei der AfD. Ob es funktioniert, weiß man nicht. Ich glaube, ja an gar keine Partei auf dem Weg nach oben. Wir sehen es ja bei den Grünen, werden 68er extrem neoliberal. Und wenn man mit ihnen nicht gemeinsam den russland vorbereitet, dann ist man äh, gegen den Frieden. Das habe ich alles erlebt ja? und muss ich dann vor der russischen Botschaft anhören äh, lassen müssen von Pen-Club-Mitgliedern, man persönlich sei mit Vorsicht zu genießen, wenn man solche Fragen stellt, wie ähm, gibt es für diesen Krieg, den Sie hier vorbereiten, Herr chen gibt es da ein UN-Mandat? Dann ist man plötzlich, Achtung, der Mann ist, Provokateur, ist ein Provokateur. Also Aber diese
4: ist, Frage soll man eigentlich immer stellen. Also ja, in jedem ja, ja, Land. Genau, gibt es ja. ein UNO-Mandat? Ja. Weil das ist dann unabhängig von der lokalen Parteistruktur. Mhm. Weil das gibt, gilt ja auch für Frankreich. Ich habe in, in Paris einen Vortrag gehalten und äh, Sarkozy hat ja Libyen bombardiert. Gaddafi ist tot. Dann habe ich gesagt, Leute, was wäre denn, wenn jetzt Gaddafi äh, Paris bombardiert hätte? Einfach, einfach, um sich in die andere Rolle reinzudenken. Es gab kein Mandat für einen Regime-Change. Ich habe das im Buch hier genau aufgezeichnet. Und der tiefe Staat ist auch 2011 im Libyen-Krieg aktiv gewesen, weil die Engländer und die Amerikaner und auch Kataris haben Spezialeinheiten ins Land reinsickern lassen. Und haben dann im Land die Gegner von Gaddafi bewaffnet. Und da fand ich vielleicht jetzt auch mal eine positive Aussage über die deutsche Außenpolitik richtig, dass Westerwelle damals ja. gesagt hat, ja. da machen wir nicht mit. Also das ist, zeigt ja auch, es ist auch möglich, bei internationalen Kriegen nicht mit den Amerikanern mitzugehen.
0: Ja. Lassen Sie uns an dieser Stelle der Sendung äh, vielleicht mal skizzieren, wie wir, wir sind ja die Mehrheit, wir sind ja die 99 Prozent, wie wir aus der Ostenum eigentlich rauskommen. Ähm, Sie sagen ganz stark auch Achtsamkeit, welche, welche Medien man konsumiert. Ich beschäftige mich natürlich ganz intensiv auch mit Linguistik, mit Sprache. Ja. Was Sie bei uns anrichtet, der Mensch kommuniziert ja sehr stark in Metaphern, die im Kopf... Äh, Gedankengänge auslösen, die nicht mehr kontrolliert sind, sondern wenn wir eben hören Muslim sehen wir Mann mit Bart. Das hat jetzt gerade jeder gesehen. Das ist aber getriggert. So. Yeah. Und so sehen wir eben, dass das Wort Eigenverantwortung was ganz anderes ist wie Sozialabbau. Sozialabbau sieht jeder jemand an der Mülltonne und dann noch ein Hip Hop Video. Bei Eigenverantwortung sieht jedem irgendjemand die tolle Werbespot am Ende AXA. Du kannst es schaffen. Diese, diese die Sachen werden ja äh, kreiert. Wie wichtig ist es für uns, dass wir die wir Freunde des Friedens sind. Ich glaube, 99 Prozent sind Freunde des Friedens, weil keiner Interesse daran in hat, seine Ländern. Kinder in den Krieg Und zwar in zu In allen
4: Ländern, das ist ja. wichtig. So Muss man dazu sagen, dass, dass diejenigen, die
0: den Krieg als alternativlos verkaufen, selbst nie mitgehen. Nie. Schicken ja. auch nie ihre Kinder. Ja. Die schaffen, Kinder wie von der ist, Ursula von der Leyen. Genau. Wie wichtig gehen. ist es, dass wir anfangen, uns darüber nach äh, Gedanken zu machen, dass wir nicht zum Frieden kommen können, wenn wir immer die Sprache, die Gazetten, die Medien der Etablierten und der Elite lesen, sondern dass wir eine eigene Sprache schaffen müssen. Sie benutzen ja immer häufiger den Begriff Menschheitsfamilie. Ja,
4: darf ich das erklären? Warum? warum? Weil eigentlich, wir sind jetzt sieben Milliarden Menschen, unterteilt in 193 Ländern. Und es ist einfach in der Geschichtsschreibung, und ich habe verschiedene Länder eigentlich untersucht, eben Kuba-Krise habe ich untersucht, ich habe den Sturz im Iran untersucht, oder Vietnam und die Geschichten. Man kann die verschiedenen, Libyen-Krieg, man kann so im Kopf durch die Welt reißen, und dann merkt man, okay, im 20. Jahrhundert haben wir uns intensiv umgebracht. Und dann ist die Frage, wollen wir das nochmal im 21. Jahrhundert? Und alle, die eben hier leben und, und Kinder haben, egal ob es Christen, Muslime, Juden, Russen, Franzosen, Deutsche, Engländer, Amerikaner sind, wollen das eigentlich nicht. Die wollen das nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie kommt das immer wieder, dass wir auseinanderfallen, dass wir uns töten, dass wir teilen in Juden und Arier oder in Hutus und Tutsis oder in Oberschicht und Unterschicht das ist eigentlich ein System des Teilens, Abwertens, Tötens. Das ist eigentlich das, was immer wieder passiert. Also bei Pol Pot, um jetzt mal weit weg hier von Europa zu gehen, in Kambodscha, der Genozid wurde so vorbereitet, dass Pol Pot gesagt hat, marxistische Analyse, die Oberschicht ist korrupt, die beutet die Unterschicht aus. Wer, hat, wer ist denn da in der Oberschicht? Alle mit Brille. Die
1: mussten alle weg.
4: Ja, sage ich jetzt hier ohne spezifische... <lacht> Aber ich sage einfach, das sind die Gebildeten, oder? Ja,
1: ja. ja, ja. Aber die und da sage ich genau. einfach, man
4: weiß ja gar nie, wann ist man auf der Abschussliste. Und mhm. die einzige Lösung die für mich persönlich ist der Begriff der Menschheitsfamilie, dass man Respekt vor dem Leben hat, dass man sagt, natürlich darf ein Bundeswehrsoldat nicht Afga nach Afghanistan und ein Afghani schießen oder eine afghanische Familie töten. Und natürlich darf ein, ein Afghane nicht nach Deutschland kommen und sich in die Luft sprengen, weil das alles widerspricht widerspricht ähm, eigentlich diesem, diesem Grundgesetz Respekt vor dem Leben und auch diesem Grundgesetz, dass wir als Menschheitsfamilie zusammenarbeiten sollen. Und darum finde ich es sehr wichtig, was Sie machen, Herr Jebsen. Da muss ich Ihnen auch mal kurz ein Grenzlein wenden, weil ich bin mit sehr vielen Medien in Kontakt aber es gibt ganz selten die Möglichkeit, dass man eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß nicht, vielleicht sind wir in der dritten Stunde, keine Ahnung, aber einfach lange vertieft sich austauschen kann, weil sonst ist das immer eine Mischung von, erklären Sie es in drei Minuten und dann kommt 15 Minuten Werbung. Und, und, und das, ist, das ist natürlich einfach angenehm, dass wir uns vertiefen können in wichtige Themen, denn wenn wir den tiefen Staat, meiner Meinung nach, diskutieren und wenn wir, das ist ein Sumpf, wenn wir den trocken legen können, dann haben wir eine friedlichere Situation im 21. Jahrhundert. Da bin ich fest davon überzeugt. Wie wichtig ist.
1: Ja, ist eine wunderbare Idee. Großartig. Aber Ich sage jetzt nicht bewusst auch, aber wir ja. müssen die Kräfte versuchen zu erfassen, die dagegen arbeiten. Die weiß ich nicht, wie viel Prozent. Genau das.
4: Ich sage ein Prozent, das sind 70 okay, Millionen Menschen.
1: aber dieses eine Prozent und das Handeln dieses einen Prozentes, was genau gegen den Frieden, gegen die, äh, gegen die Völkerfamilie arbeitet, das zu, dieses zu adressieren, zu analysieren, wie sie es machen, was sie machen. Mhm. Ähm, zum tiefen Staat gehört auch der Rechtsnihilismus der herrschenden Schichten. Das ist ein ganz schlimmes Kapitel. Das heißt, viele Rechtsbrüche, die werden überhaupt gar nicht geahndet. Schröder läuft frei rum. Fischer. Jetzt, er sagt läuft das frei sogar auf
0: einem, auf einem Zeitpanel. Er hat da das Völkerrecht gebrochen und geht und heiratet dann. Ja. Und darüber wird in und der Es Gala passiert berichtet. nichts.
1: Es passiert nichts. Er hat Recht gebrochen. Üblicherweise müssten ja irgendwelche Strafverfolgungsbehörden doch hingehen und irgendetwas unternehmen, oder? Es passiert nichts. Bush
4: und Blair. Eine Million Tote im Irakkrieg.
1: Bush und Blair, es passiert nichts. nichts. Ja, ist, und das ist das, was auch ist ja auch faszinierend, das zu beobachten, wie die arbeiten. Mhm. Das heißt, sie haben auch einen erheblichen Durchgriff auf den Justizapparat, ja, eben genau durchdurch. das nicht zu tun, wofür der Justizapparat da ist, mhm. nämlich Strafverfolgung zu betreiben.
0: Na, die Justiz in Deutschland ist ja weisungsbefugt. Ich muss mir aber schon die Frage stellen, was ähm, die, Just, die deutsche Justiz, also die da oben sitzt, das ist ja überschaubar. Aber wo sind denn eigentlich all die Menschen, die Jura studieren, äh, vielleicht auch äh, mit einem Rechtsverständnis, Philosophie, Kant? wo sind denn die alle? Die stört ja auch ja. nicht, was ihr Herr da oben treibt.
1: Nee, das stört die nicht, weil die möchten gerne auch äh, dazugehören und möchten gerne irgendwo mal ihre Karriere machen. Und das macht man üblicherweise in internationalen Anwalts Anwaltskanzleien. Ja, Aber halt und auch
4: nicht alle. Es gibt wie, schon auch ja, mutige Journalisten. Ja, natürlich,
1: so. es gibt mutige Journalisten, es gibt, es gibt mutige, mutige, mutige Juristen, Juristen, es gibt hervorragende Juristen, die ja. auch dagegen arbeiten, ja. die auch die Analyse betreiben.
0: Ja. Haben Sie denn, Herr Mies, ähm,
1: haben Sie denn eigentlich noch Hoffnung? Äh, wenn äh, sich äh, so etwas, was wir hier machen, verbreitet und wenn das Publikum, wenn dann nicht mehr 80 Leute sitzen, sondern 8.000, ja, es hat dann, nicht mehr
4: Platz für mehr. Ja, ja, also, ja, das wir das haben ja.
1: 80.000, können wir haben. Wir können ich, aber wie 80.000. Ich, ich nur nur also des, des, <lacht> ähm, ähm, wenn sich diese Informationen verbreiten, wenn sich dieses Denken, dass wir tiefer denken müssen, verbreitet dann, denke ich, haben wir äh, durchaus eine Chance. Und äh, ich glaube nicht, dass der, äh, dass der tiefe Staat beziehungsweise zumindest in Deutschland und auch die herrschende Politik so stabil ist, als dass sie sich alles erlauben könnten. Meinen Sie, stehen auf tönenden in den Füßen? Äh, wenn es mehr äh, Widerstand in der Bevölkerung gäbe, dann sähe das so nicht aus. Davon bin ich überzeugt.
3: Ich meine, ich meine man kann ja... Von der Bürgerrechtsbewegung in der DDR etwas lernen. Gegen den tiefen Staat hilft nur Transparenz. Ja, genau, genau. Das ist das Einzige, wo man die. Und deswegen gibt es in meinen Augen auch für die Bundesrepublik einige Dinge, wie man das runterbrechen kann. Ich will einmal ein paar Stichworte sagen. Wie wäre es denn, wenn wir den Fraktionszwang aufheben? Wäre ja, schon mal gut. Wie wäre es denn, wenn wir die Rederechtzuteilung für die Abgeordneten der Fraktionsführung aus der Hand nehmen und dies den Abgeordneten überlassen oder ja. dem Präsidium, wie lange sie reden dürfen? Wie wäre es denn, wenn wir die Überversorgung der Politiker bei den Altersbezügen streichen und sie in die normalen Sozialkassen hineinbezahlen lassen? Wie wäre es denn, wenn wir die Parteienfinanzierung nicht in einem Stufensystem, wie wir es jetzt haben, sondern komplett transparent gestalten. Und zwar so, dass nach dem Eingang einer Spende dies sofort im Internet verzeichnet werden muss.
2: Dann wüssten wir zumindest...
3: Dann, wie wäre es, wenn wir das Lobbyregister ausbauen? Ich glaube, glaub, auf europäischer Ebene meine, haben wir nicht wollen das
1: ja, ja aber die, die äh, CDU und SPD äh, verweigern
3: sich. Ja, der nächste Punkt ist der Drehtüreffekt. Ja. Auf dem Höhepunkt der Bankenkrise hat Freshfields innerhalb von 48 Stunden die Bankenrettung äh, geschrieben. So schnell kamen die Abgeordneten gar nicht mit Lesen hinterher, wie die <lacht> Sachen geschrieben haben. Und entsprechend wurde es auch so gemacht. Man hätte es auch machen können wie in Island. Man schickt die Banken in die Pleite und rettet die Kleinsparer. Ja. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja, ja. Wie, wäre es denn, wie wäre es denn, wenn wir die Staatsanwaltschaften eben nicht weisungsbefugt arbeiten lassen, sondern die Methode der Ermittlungsrichter in, in der Schweiz oder in Italien, in Italien, Italien Fall, ja. Das bringt andere Probleme, Probleme mit sich. Aber ja. man kann es mal versuchen. Wie wäre es denn, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich weiß, das ist heikel, auch finanziell stärken? Wie wäre es denn, wenn wir Google, Facebook und wie sie alle heißen, etwas entgegensetzen, indem wir eigene öffentliche, öffentlich-finanzierte Plattformen im Internet haben? Suchmaschinen... Also, ich will nur mal ein paar Hebel zeigen, ja. wie sich Öffentlichkeit demokratisieren lässt. Aber der Gestaltungswille ist mit dieser Koalition nicht da. Hm. Übrigens auch nicht mit den Grünen. Ja. ja. Dazu kann ich nur sagen, dass äh, Robert Habeck zwar viel über Soziales redet, aber bei den Koalitionsverhandlungen um eine schwarz-grüne Koalition mit der FDP zusammen in Kiel wurde der deutlich höhere Landesmindestlohn in Schleswig-Holstein Klammheim kassiert. Das gehört auch in die Öffentlichkeit. Hm. Entsprechend Pressemeldungen des DGB wurden damals gar nicht aufgegriffen. So, das war's schon. Ich wollte nur mal ein paar Hebel zeigen. Ich machen. möchte, ich mal, ich mein, Herr.
0: Herr Herr Barth, ich möchte bei Ihnen ansetzen, weil Sie ja auch für ein öffentlich-rechtliches Medium arbeiten. Sie werden Ihre Gründe haben, weil dort gibt es auch Möglichkeiten, die es beim Privatfernsehen, es sei denn, man heißt Netflix, nicht unbedingt so gibt, jedenfalls noch nicht gibt. Ähm, warum wollen Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken? Was ist denn daran
3: stärkenswert? Weil er mir die Möglichkeit gegeben hat und noch gibt, intensiv und langfristig an Projekten zu recherchieren. Ohne, wir dass man Ihnen gesagt hat, also das ist ein Bereich, der ist tabu? Gab es das mal? Also hier bitte nicht weitermachen. Ich hatte solche Probleme, ja. Aktuell habe ich die nicht. Ich muss sagen, wir haben über die HSH Nordbank, wir waren in Kiel die Ersten, die herausgefunden haben, dass die Bank Schrottwertpapiere abverkauft, an staatliche Hand abgibt. Also... Äh, im Kleinen ist hier viel möglich und er hat es mir auch ermöglicht, für relativ hohe Beträge diese Filme zum Thema Barschel zu machen. Mhm. Das gibt es eben auch. Das ist auch Teil des Gesamtbildes. Mhm. Es sind eben nicht nur die, die Quasselrunden, hätte ich fast gesagt. Es gibt eben auch einen anderen öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk, in dem Leute wie Dirk Pohlmann ihre Filme machen über den militärisch-industriellen Komplex mhm. oder... Ähm, wie äh, Obe Su Kyu Film macht eben über den Fall Benno ohne Ja, das So prime dann auch. dann läuft. Aber ja.
0: lassen Sie uns da ansetzen. Ich bin ja auch nicht jemand, der sagt, wenn der öffentlich-rechtliche abgeschafft werden würde, dann wird alles viel besser, weil dann gucken wir pro sieben oder Sat 1 in meinem Fall. Ähm, wie, wie glauben Sie, würde man, könnte man dieses äh, System stärken? Würden Sie sagen, man, man sollte die GEZ-Gebühren nicht erhöhen, sondern man sollte die GEZ-Gebühren für äh, Recherchesendungen einsetzen und dann sagen, die Unterhaltung sollen die Privaten machen? Warum muss man Multimilliarden für, für Sportrechte ausgeben? Das ist vielleicht gar nicht das, das Hauptthemenfeld, sondern man sollte sie für Programme machen, die die Demokratie nützen.
3: Vielleicht sollte man hier einmal damit beginnen, Politikerinnen und Politiker aus den Gremien zu entfernen. Das löst das Problem natürlich nicht. Mhm. Denn überall in der Gesellschaft gibt es Netzwerke. Aber dies könnte ein erster Schritt sein. Hm. Insgesamt muss man sich schon darauf einlassen, wenn das ein öffentlicher, überparteilicher Rundfunk ist, in dem auch Politiker in Gremien sitzen, dass man um Programm ringt. Und man muss sich auf diese Diskussion einlassen. Mhm. Und da wird man nicht immer gewinnen. Würden das sie auch gehört sagen, auch mit da, zum Spiel. Auch
0: da sind Menschen, die letztendlich Vertreter über Lobby, wen immer sie vertreten, die für den Tiefenstaat stehen, die die Interessen eher des Tiefenstaates vertreten als die Interessen der Informationen für die Öffentlichkeit?
3: Man ist überzeugt, einer guten Sache zu dienen.
0: Sie sagen das häufiger. Ja. Sie sind doch auch überzeugt, einer guten Sache zu Natürlich.
3: dienen. Natürlich. Deswegen muss ich es auch anderen zunächst einmal zugestehen. Mhm. Und wenn ich Interessenverflechtungen zu erkennen glaube, muss ich den Nachweis führen. Nur dann stehe ich nicht als Verschwörungstheoretiker da. Das ist der für mich wichtige Schritt. Auch in diesem Buch versuchen wir einfach, auf 400 Seiten einen Indizienbeweis zu erbringen. Fakten. Fakten. Einfach Fakten. Äh, lassen Sie uns äh, trotzdem zurückkehren, wie wir den Tiefenstaat,
0: die Fassadendemokratie überwinden können. Ich weiß, dafür gibt es kein Patentrezept, sonst würden wir hier nicht sitzen müssen. Aber Herr Suckü, ähm, Sie haben es mit Leuten zu tun, die versuchen, den nächsten Tag zu erreichen. Okay, ob die jetzt unbedingt ideal sind, um dort anzusetzen, das weiß ich nicht, aber auch die haben ja Kinder. Äh, müssen, wir, müssen wir sagen, okay, ähm, im Moment ist es ja immer noch so in Deutschland, ob man aufsteigt oder nicht aufsteigt, hat ganz stark damit zu tun, in welcher sozialen Schicht man groß wird, ja, welche, welche Bildungseinrichtungen man äh, besuchen kann. Sollten wir hier ansetzen, also sagen, wir müssen viel stärker ran an die deutschen Bildungseinrichtungen, äh, an, an die Schulen. Das ist ja, ich kenne die Berliner Schulen, das ist der absolute Wahnsinn, was sich dort abspielt. Ähm, müssen wir hier ran, um, das, um, 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 um zu
5: beginnen? Muss, muss man auch von unten kommen? Ich glaube, das Wichtigste ähm, ist, dass wir überhaupt uns wieder, ob nun Schule oder irgendwas, dass, wir uns, dass es uns gelingt, ähm, die soziale Frage in den Vordergrund zu stellen. Ähm, denn das alles, was, worüber wir hier den ganzen Abend geredet haben, hat ja ganz viel damit zu tun, dass Leute dieses weltumspannende System so erhalten wollen, dass es immer elitärer und immer hierarchischer wird. Ich meine jetzt ökonomisch. Also man kann auch sagen, die Schere öffnet sich mal weiter, gut, das ist abgegriffener Begriff. Damit dies alles so bleibt, wird das alles veranstaltet, worüber wir hier reden. Das nennt sich dann Politik oder eben tiefer Staat oder was auch immer. Auf der anderen Seite, und nur da kann man die Leute, glaube ich, abholen, ist, auf die soziale Frage zu zählen. Und wir haben leider ja in Deutschland mehrmals Situationen gehabt, wir haben sie jetzt auch wieder ein bisschen, wo äh, Leute, die scheinbar soziale Themen vertreten, aber rechts stehen, Zulauf bekommen. Das heißt, die machen das ja nicht, die machen das ja nicht ungeschickt. Ähm, das für die Leute, für die armen Leute am Ende, wenn die wirklich was zu sagen hätten, nichts mehr rauskommt. Ähm, das wissen die Leute nicht, weil es kein historisches Gedächtnis gibt, weil man, weil man das ja nicht wenn man diese Frage ja zum Beispiel bei der, wenn man sich die Nazi-Zeit anguckt, ja denkt man ja diese Frage nicht mit. Da geht es um tausend andere Sachen. Aber dass die Leute ähm, glaubten, sie würden etwas dabei gewinnen. Also es hieß ja nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei. Also es ist vollkommen klar, wo unter auch falscher Flagge da in gewisser Weise gesegelt wurde. Und das gelingt den Rechten immer wieder und den Linken gelingt es in Deutschland nicht. Und An, an diese Frage und warum das so ist, da müssten wir uns, glaube ich, ähm, noch sehr viel mehr drum kümmern mhm. oder drüber nachdenken und gucken, wie man das anders machen kann. Dass eine Bewegung sehr schnell relativ groß werden kann, haben wir ja in den letzten Jahren gesehen. Ähm, nur, dass uns das nicht freut.
0: Vielleicht hat das damit zu tun, was Sie hier ansprechen, dass die Konservativen und vor allem die politischen Berater im Hintergrund es wesentlich besser verstehen, ähm, den Wahlkampf mit einer Sprache zu durchsetzen, die die richtigen Metaphern benutzt. Das schaffen äh, die, äh, die Demokraten in den USA ja eben nicht. Das erklärt ja auch letztendlich den Wahlsieg von Donald Trump gegenüber Hillary Clinton, die ja bei allem, was man von ihr halten muss, verbal doch besser drauf war als Trump. Weil schlechter drauf sein ging eigentlich gar nicht. Mhm. Trotzdem hat er die, die richtigeren Bilder bemüht von der Familie und so. Dass am Ende, das sehen wir auch in Deutschland ja, am Ende Menschen Parteien wählen, die in ihrem Programm eigentlich gegen den Arbeiter sind. Die aber dann eben Bilder wählen, wie die Familie, manchmal muss man den Gürtel enger schnallen für die nächste Generation. Eigentlich heißt es, wir kassieren noch mehr ab. Die schaffen das. Warum ist es, warum gelingt es den, den, den Linken, was immer das heute ist, mhm. warum gelingt es ihnen nicht, politisch so zu kommunizieren, dass der, um den es geht, sagt, das ist ja eigentlich meine Partei. Weil das ist ja, was Sie sagen, ist ja eigentlich widersinnig, dass der, der ganz unten ist, am Ende eine Partei wählt oder Parteien wählt, die ihn noch mehr, und die ihn erst mal dahin gebracht haben. Warum, warum, was, wo ist das Problem? Warum, warum gelingt das nicht? Oder warum gelingt es den Linken nicht? Die haben doch alle Marx gelesen. Mhm. Also die Analyse, ob da, ob die viele die Marx gelesen.
5: Ich glaube, ich sollte auf das Problem, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, zurückkommen. Dass es eine ganz, also es ist ja selbst, wenn die SPD eine Regierung wäre, kommt ja nichts Gutes mehr raus, das haben wir ja gesehen. Also Wir reden ja auch darüber heute Abend, äh, Schröder-Zeit, Schröder-Jahre. Ähm, das, das, das ist das eine. Aber ähm, es ist ja auch so, dass die SPD, wie ich es eben vorhin schon mal sagte, dass sie sozusagen ihr, 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 ihr soziales, ich will gar nicht sagen, ihr soziales Gewissen, die, ihre ganze, die, die Substanz an der Garderobe abgegeben hat. Das ist 100 Jahre her und darüber wird nicht gesprochen. Und äh, diese Partei kann also, Gerade im Ruhrgebiet, warum sind die da noch relativ stark oder lange stark gewesen? Gerade im Ruhrgebiet weil war, war es mit am Schlimmsten, was die SPD da gemacht hat in den Jahren, also nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, da ist ganz, ganz viel zerstört worden. Darüber wird nicht gesprochen. Und mit irgendwelchen Harzreformen im Gepäck kann man natürlich auch keine Leute gewinnen. Also es, es, muss, es, muss eine, es muss eine, ich will gar nicht sagen links, es muss eine Neudefinition von sozialer Politik geben. Wie machen Sie
4: das in der Schweiz? Ja, ist noch schwierig zu sagen. Also Ich glaube, wir sind dann noch nicht so stark unter Druck, habe ich schon den Eindruck. Also Ich bin ja viel unterwegs in verschiedenen Ländern. Es ist schon noch so ein, ein Unterschied, aber wir sind dann so ein bisschen Disneyland, Schweiz. Bisschen ist das so. Idylle. Ja, Idylle. Ich, meine, ich beobachte eigentlich vielleicht das, dass die Menschen auch in der Schweiz in Sorge sind. Ja, es ist nicht so, dass alle denken, alles ist gut. Und ich merke eigentlich, dass der Mensch natürlich sehr stark die Tendenz hat, in Sorge zu verfallen. Es ist schon fast eine Funktion des Verstandes, äh, auf Probleme zu fokussieren und dadurch eigentlich die, den eigenen Mut für die Veränderung zu schwächen. Ja. Ich habe das äh, eigentlich äh, auch in der Diskussion über den tiefen Staat immer wieder über, äh, erlebt, dass Menschen, die sich lange damit beschäftigen, wir natürlich völlig ausgenommen, dann total <lacht> resigniert sind. Ja. Hingegen andere, die nie etwas davon gehört haben und die meiste Zeit mit Klettern verbringen, fröhlich durch die Welt gehen. Und dann habe ich mich gefragt, Ja, was ist denn der Unterschied? Ja, was ist denn der Unterschied? Und da denke ich, dass es ganz wichtig ist, wenn man diese, diese tiefe Analyse macht über die internationale Politik. Und natürlich, ich bin mit den Vorreden und dahingehend einig, dass, dass natürlich die Reichen ähm, sich über den tiefen Staat Vorteile verschafft haben. reichern. Ja, man, also man kann das genau empirisch beweisen. Zum Beispiel haben die Amerikaner äh, in Guatemala die Regierung gestürzt 1954. Wenn wir die Dokumente anschauen, dann sehen wir, in Guatemala hatte Chiquita äh, Großgrundstrukturen. Äh, äh, da hat man natürlich eine viel höhere Rendite. Dann kam Arbenz, äh, der war Präsident, war gewählt, hat eine Landreform gemacht. Das wäre eine Verbesserung gewesen der sozialen Frage und dann haben natürlich die einflussreichen Firmen in den USA, haben die CIA angerufen, gesagt, geht ja gar nicht, eine Landreform, echt schlecht da. Die ähm, Dallas-Brüder saßen auch zum Teil im genau, Vorstand von Chiquita. John Foster das, Dallas war Außenminister und Alan Dallas war CIA direkt. Also das hat sich ziemlich gut ergeben. Und dann haben die natürlich einfach die Regierung in Guatemala gestürzt und um die Landreform rückgängig zu machen. Das ist jetzt nicht im, im, im Interesse natürlich der Unterschicht und der Mittelschicht, sondern nur im Interesse der Oberschicht. Ja? Und zwar der amerikanischen Oberschicht, die als Investoren auftritt. Aber auch hier, ich erlebe immer wieder, dass es auch Menschen aus der Oberschicht gibt, die an dieses Prinzip Menschheitsfamilie glauben. Weil sonst sind ja sind wir schon wieder in diesem Spalten. Wir sagen, ja, die Unterschicht und die Mittelschicht wird ausgebeutet, was ohne Zweifel so ist. Da muss man die Oberschicht töten. Also das ist dann, das ist dann so ein bisschen ein Schritt, wo man sehr aufpassen muss. Und da sage ich eigentlich, wir müssen alle reinnehmen in diesen Begriff Menschheitsfamilien, alle Parteien die AfD und die Linke äh, weil es wird ja es wird ja Deutschland gespalten da seid der eine was wissen weißt du ja die Grünen da kannst du ja gar nicht machen die haben doch Serbien bombardiert was wissen weißt du ja ich will SPD du ja, kannst auch nicht machen die haben ja auf, auf Afghanistan bombardiert ja was wissen weißt du ja ich will die CDU da ja, kannst du auch nicht machen die sind ja im Syrienkrieg und sagt, ja was wissen weißt du ja ich will die AfD das geht gar nicht die sind ja neu und die kennt man nicht und was wissen weißt du ich will die Linke und dann am Schluss Streit alle völlig. Und der Nettoeffekt ist der gleiche, wie den, den man im Irak 1953 erzeugt hat. Ja? Die sollen sich bitte streiten, dann sind sie schwächer. Und das, was man als Lösung, wenn man jetzt pro positiv, proaktiv nach vorne denkt, ist, es braucht eine Zusammenarbeit über die Religion hinweg, weil wir haben ja diese Spaltung Muslime Christen seit äh, 2001, sehr starke Spaltung. Und Nein, 11 darf man nicht untersuchen dann haben wir eine Spaltung nach Nationen. Oder? Deutschland soll gegen die Russen gehetzt werden und eine Spaltung nach Klassen. Und diese dreifache Spaltung ist nur, und Sie können auch noch viertens eine Spaltung nach Parteien nehmen, und diese Spaltung ist eigentlich nur zu überwinden mit einem, einem neuen Bewusstseinsansatz, dass man wirklich sagt, ich sehe dich als Mensch, ja? ich sehe auch dein Leiden, ich sehe deine Sorgen, aber ich werde dich nicht töten und ich hoffe, du hast den gleichen Ansatz. Und das ist ein mehrheitsfähiges Projekt wohingegen der tiefe Staat in der Sonne und im Licht betrachtet überhaupt nichts mehrheitsfähig ist, weil er sagt immer, hier könnte ich noch was abnehmen, dann werde ich dich töten. Ja, wenn, das, wenn sich das rumspricht, sagt man dann, Leute, das sind nicht die Ideale, die ich zum Beispiel meinen Kindern weitergebe. Ja? Und das ist etwas, warum ich denke, wir alle hier am Tisch noch an die Aufklärung glauben. Also, das wirklich mehr Information, mehr Transparenz über diese Themen zu einer besseren Gesellschaft führen wird. Also ich glaube, dass ich glaube nicht, dass es das in einem oder zwei Jahren der Fall ist, aber ich denke doch, dass natürlich der Prozess ein schneller ist und ich kann nur so viel sagen, dass Frauenstimmrecht in der Schweiz, ja, da man lange gedacht, das kann man nicht einführen, das wird nie kommen und so. Und plötzlich war es dann da. 71. Ja. ja, es ging lange, ich gebe es zu. Aber, <lacht> aber die, die Veränderung, die sozialen Veränderungen sind möglich. Und auch hier in Deutschland ist ja diese, das, das, das Zusammenkommen der DDR und der BRD, was ich sehr wichtig finde, was war ein sehr guter Prozess, hat man ja fünf Jahre vorher auch nicht gesehen. Das heißt, dass die, die realen Erfahrung der Menschen ist, Wandel ist möglich. Natürlich zum Schlechten, aber eben auch zum Guten. Und ich denke, für das als man uns Herr Barb ist,
0: ist Daniel Ganze ein äh, hoffnungsloser Schweizer Naivling?
3: Nein, ich stimme Ihnen allen Punkten zu, aber Sie bewegen sich auf der Ebene des Sollens. Und das ist nicht die Ebene des Seins. Das Sollen ist die positive Vorspiegelung. Ich knüpfe an an das, was Uwe so Kühl gesagt hat. Hillary Clinton wohnt ja Upstate New York. Da lässt sich von ihrem Vater Fahrer abholen und nach Manhattan fahren und Marschiert bei Goldman Sachs rein und bekommt da einen sechsstelligen Betrag für eine Rede. Dann geht ein Geschrei los, wenn die Menschen hinter hinterher Trump wählen. Wir haben so gestalten auch. Peer Steinbrück erhält fünfstellige Beträge. Ich habe die nie bekommen. Er muss so unglaublich viel intelligenter sein als ich. Seit der deutschen Einheit, seit nunmehr fast 30 Jahren, liegen Löhne und Gehälter in den neuen Bundesländern. Um etwa ein Viertel unter den Löhnen und Gehältern in Alten. Das ist die größte MeToo-Bewegung. Das weiß man auch im politischen Berlin. Geändert hat sich nichts. Keine Partei macht hier ein Angebot. Auch die Linke nicht. Und dann geht ein Geschrei los, ein verlogenes Geschrei, wenn die Menschen bei Pegida auf dem Marktplatz stehen. In Dortmund kommt eine. Arbeitsagentur, also ein Jobcenter, auf die Idee, ein bettelnder Hartz-IV-Empfänger soll doch bitte die Einkünfte aus Bettelei angeben, sodass man diese ihm anrechnen und von den Transfersätzen abziehen kann. Das sind Gesetze, die Sozialdemokraten geschaffen haben, die das möglich machen, die diese entfesselte Bürokratie möglich machen. Und dann wundert man sich, dass die Innenstadt von Dortmund zeitweise eine national befreite Zone war. Die Stärke der Rechten ist immer die Schwäche der Linken und Demokraten. Und die haben wir es. Wenn die Linke sich versteht als verlängerte Werkbank des Finanzkapitals und diese Dinge mitmacht, wenn sie keine Alternative aufzeigt, dann wird sich auch in diesem Lande nichts ändern. Und wir kommen nicht dahin, was... Daniel Ganzer hier als Ist konkret. das mit dem Sollen-Sein? Das habe ich noch nicht begriffen. Das ist die Ebene des Sollens. So soll ja. es sein, wie Sie ja. es dargelegt haben. Ja, also
4: Menschheitsfamilie als Ziel. Natürlich, natürlich. Ja. Und, Und Spaltung als, als Realzustand, wo wir noch genau, drinstecken. Das, das ist das der sein. Realzustand.
3: Okay, ja, ich verstehe Sie. Und ich denke wie Sie, dass Ihre konkrete Utopie mehrheitsfähig ist. Also ich glaube das auch. Ja.
0: Man muss den Eliten etwas äh, zugute halten. Erstens sind sie weniger, von daher ist es äh, auch übersichtlich. Aber sie haben vor allem auch ein historisches Gedächtnis und einen langen Plan. Es ist immer ein Marathon. Das muss man, während die, äh, die Bodenschicht, die Mittelschicht äh, das nicht unbedingt hat. Wir können aber ja in Europa im Moment auch sehen, ich habe ja gerade noch mal die Wahl in Griechenland... In, in, äh, Italien angeguckt, dass es ja überall eine Tendenz gibt, eben nach rechts zu rücken. Also der starke Mann, auch hier in Frankreich, der aber dann noch neoliberaler ist, direkt von der Bank kommt und frisch und sympathisch aussieht. Ich persönlich glaube ja nicht mehr an die Parteiendemokratie, weil um dort Karriere zu machen, muss man sein Gewissen an der Garderobe abgeben oder vorher gar keins haben, ist glaube ich noch besser. Aber wie können wir das denn überwinden? Also, die Menschen, wir haben es letztes Jahr noch so gehabt, dass wir eine enorm hohe Wahlbeteiligung hatten und Leute wundern sich dann, dass das, was ihnen angeboten wird, dass sie genau das bekommen, was ihnen angeboten wurde. Ich persönlich gehe nicht zu McDonalds, deswegen befinden sich auch keine McDonalds-Produkte in meinem Kühlschrank. Ich wundere mich auch nicht darüber, dass keine drin sind. Aber wie können wir das überwinden, dass Leute auf diesen Köder hereinfallen? Wie können wir anders, wie können wir Demokratie erreichen ohne Parteien? Wie schaffen wir dort, dass Menschen sagen, okay, was kann ich denn machen? Alle vier Jahre ein Kreuz bringt ja auch nichts. Was können wir tun jetzt als Journalisten?
3: Ich, jetzt gehe ich auf die Ebene des Sollens. Wir müssen die Mehrheit auf die Straße bringen. Sonst wird es nicht gehen. Aber da gehe ich, da gehe ich zu Herrn Zuckuck. Wie wollen Sie eine alleinerziehende Mutter
0: in Marzahn auf die Straße bringen?
5: Das war jetzt nicht meine Idee.
0: <lacht> also glauben Sie, dass das funktioniert? Weil die, die schon auf der Straße stehen und bei der Tafel sich gerade die Position ergattert haben, die sagen, ja, geh mal vor, ich bin schon auf der Straße. Ich gebe doch hier nicht meine Position an der Schlange auf.
5: Das, äh, so etwas ist immer nur, glaube ich, möglich mit einem mit Anlass, der auch einen bestimmten Rahmen hat. Eine ne Sache, die man verstehen und nachvollziehen kann. Ähm, die letzten Demonstrationen in Marzahn, die ich gesehen habe, waren gegen Flüchtlingsheime. Also das ist jetzt nicht das, was, wonach mhm. Sie gefragt haben.
3: Aber hier gab es auch welche. Im Falle Benno ohne Sorgen. Sie haben vorhin das selbst gesagt. Mhm. Ein Todesfall, ein Mord mit erheblichen Folgen. Mhm.
5: Ist das ist vielleicht ein bisschen so ähnlich wie das, was gerade in der Slowakei passiert. Mhm. Mhm.
3: Ähm, ich denke,
0: die Friedensbewegung war ja schon mal viel stärker. Äh, spätestens in den 80ern. Und ähm, sie war auch damals, als der Irakkrieg losbrach, äh, waren viele Menschen, Millionen Menschen global auf, dem, auf, auf der Straße und haben dagegen demonstriert. Trotzdem haben sich die ein Prozent durchgesetzt, die haben nämlich einfach die Bomber Richtung Irak geschickt. Wie schaffen wir es, weil das führt zu Frust, wenn man millionenfach auf der Straße ist und dann erreicht man nichts, das kann man nicht immer machen, das führt zu Frust. Wie schaffen wir es vielleicht andere Konzepte zu etablieren, wo man sagen kann, da kannst du konkret werden? Wie geht das? Ich Würden Sie noch auf eine Demo gehen gegen etwas? Oder ist es vielleicht viel, viel sinnvoller, sich zusammenzuschließen, Vereine zu gründen und für etwas zu sein, was man wirklich umsetzt, wo man einen Erfolg feiern kann?
1: Ich denke, man kann von den Neoliberalen lernen, die im Laufe der letzten mindestens 30 Jahre relativ klandestin gearbeitet haben und wir sollten das auch lernen zu tun. Ähm, also verdeckt? Ja, absolut. Denn sie können natürlich versuchen, in der Öffentlichkeit zu wirken. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe lange Jahre bei Attac mitgearbeitet. Eine Organisation, die ein bestimmtes gesellschaftskritisches Momentum erreicht und eine bestimmte Gefahr für die herrschenden Konstellationen darstellt, wird von oben zerstört. Das heißt, so haben die Neoliberalen nie gearbeitet. Die haben immer gearbeitet in Netzwerkstrukturen. Und das müssen wir auch lernen. Und ich denke auch nicht, dass jetzt, sagen wir mal, die Menschen, die die einfach überfordert sind, die sowieso drei oder vier Jobs haben, um ihr, ihr Leben bewerkstelligen zu müssen, sondern ich denke, eine, eine gewisse Chance und Hoffnung haben wir in der gebildeten Mittelschicht. Ich habe vorhin über die FAZ-Leser geredet, die also äh, den, den Kanal gestrichen voll haben von dem Unfug, der ihnen präsentiert wird. Und ähm, ich äh, glaube, wir sollten anders arbeiten oder zumindest teilweise anders arbeiten. Und äh, da kann man eben von denjenigen, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute stehen, lernen. Und das haben viele Linke auch noch nicht drauf. Aus also verdeckte Sicht, Friedensführung. Ja, eine verdeckte Friedensbewegung, die sich komplett vernetzt und ähm, auch nicht jeden, jeden äh, Schwachmaten reinlässt, mhm. der, 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 der ihnen die Organisation zerstört. Mhm. Und das passiert permanent.
0: Das haben wir gesehen bei den Mahnwachen, wer dann plötzlich, das waren vor allem Linke, die gesagt haben: der ist da und der hat das und der kennt den, der hat das gelesen, der gehört dazu, da darfst du nicht.
1: Ja, ja. ja. Also ich denke, wir, wir sollten schon daran arbeiten, auch äh, strategisch ganz anders zu arbeiten, als es in der Vergangenheit gemacht worden ist. Mhm. Ich halte das für, für, einen, für einen potenziellen Erfolg, mhm. für absolut äh, essentiell.
0: Mhm. Haben wir im staat äh, Menschen, die wir als. Ähm Helfer bezeichnen können. Also zum Beispiel hier seinerzeit ähm, Watergate, Deep Throat, war ja ein Mann ganz oben vom FBI. Aber eben auch Snowden sind das Leute, wo wir sagen können, es gibt sie im, im
1: wenn, sie wenn Sie geschlossen arbeiten oder in geschlossenen Kreisen, es könnte in jeder Stadt einen geschlossenen Kreis geben, aber das muss dann über, über, über Strukturen funktionieren, dass Sie sich keine Stinkstiefel reinholen. Und äh, die, da müssen Sie diese Vernetzung schaffen in, diese St in die Städte hinein, in alle Städte. Und dass es quasi aus dem, aus dem äh, ja, mehr oder weniger als Untergrundarbeit dann auch äh, mhm. zu Früchten führt, die dann in Ihre Richtung
4: gehen. Ich sehe das etwas anders. Also... Das ist ich, ein
1: Zusatzmodell.
4: Ich, ja, ich glaube eher, dass eigentlich das Transparente von Anfang an das Prinzip sein muss. Weil wenn man in das Klandestine reingeht... Mhm. Entstehen ähm, Prozesse, die man vielleicht nicht beabsichtigt, aber es entsteht natürlich Misstrauen von Gegenspielern und dann ist man schon wieder in der Spaltung drin, weil die können aufdecken, das ist ja klandestin. Das heißt, ich arbeite eigentlich immer völlig transparent. Wenn ich etwas herausgefunden habe, halte ich einen Vortrag dazu, der wird dann noch gefilmt, der wird oft von KNFM gefilmt, wird auch von anderen gefilmt, dann ist das so im Internet. Der, der Nachteil ist, wenn Sie immer öffentlich arbeiten, ist, Sie bekommen ziemlich oft eins auf die Mütze. Das ja, ist dann machen so. Sie doch eine Doppelstrategie. Nee, ich bin wohl, ich mache das weiter. Ja? Aber ich sage, ich sag, ich sag, wenn wir öffentlich sozusagen auch die, die, die Strukturen und die Techniken äh, des Deep State freilegen, ja, dann ist es ein Schritt, wo man eigentlich wie einen Sumpf austrocknet. Und dann entstehen halt wieder trockene Flächen, wo ähm, andere auch Fuß fassen können. Vorher traut sich, da niemand, traut sich da niemand rein. Dann legt das mal einer ein bisschen trocken und andere kommen dann nach. Und das wäre halt die Idee der Friedensbewegung, dass man immer öffentlich, transparent und friedlich arbeitet. Das ist meine tiefe Überzeugung, weil... Im Kern geht es um Vertrauen und die Menschen können nur Vertrauen zu etwas fassen, wo sie auch sehen, wie heißt denn der, ja, wo wohnt denn der? Also diese Idee mit, ich habe ein anderes Facebook-Profil, nehme ich da irgendwie Mickey Mouse und da bin ich mutig. Von, da, von dem halte ich nichts. Man sollte wirklich selber mit eigenem Namen für das einstehen, für den Frieden einstehen, für, für das UNO-Gewaltverbot einstehen und das auch mal in einer Runde sagen, wo man weiß, man ist die Minderheit. Also ich mache dann auch immer wieder solche Experimente äh, mit, mit Freunden und, und, und sage dann, ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen äh, der CIA und einer Terrororganisation? Jetzt einfach so als provokative Frage, um nur zu als sehen. Fällt Ihnen da was ein? Nein, ich lasse ja dann die anderen kommen. Ja, das ja, ist wie peinlich. ich spiele den Ball rein und ja. schau mal, wie trippeln die. Und dann ist es aber auch spannend, wie das Gespräch dann in eine Runde geht, dass ganz neue Gedanken raufkommen, dass ganz neue Gespräche reinkommen. Natürlich kann man noch mal erklären, wo man das letzte Mal in den Ferien war. Aber die anderen Gespräche finde ich schon sehr, sehr spannend. Oder dass ich dann frage: Du, wie viele Gebäude sind eigentlich am 11. September zusammengestürzt? Sind es zwei oder drei? Oder und das ist auch wirklich unter Akademikern ein großer Spaß, weil es viele halt nicht richtig wissen. Und das sage ich jetzt mal, ist für mich Friedensarbeit. Das ist klassische Aufklärung, weil dann merkt der einzelne Mensch, dass er etwas bewirken kann. Und was kann er bewirken? Meiner Meinung nach hat jeder Mensch einen riesengroßen Einfluss auf das, was er am nächsten Tag sagt. Also konkret morgen. Wer soll denn sonst bestimmen, was wir sagen, als, als wir? Also wir wählen die Themen für morgen. Das ist eine Riesenmacht, ja. Zudem haben wir noch die nächste Macht. Wir haben die Macht zu entscheiden, was wir morgen essen. Das sind ja unsere Lippen. Nur wir entscheiden, was da durchgeht. Wir, wir sind ja keine, keine Angeketteten, die irgendwie gefüttert Sondern wir haben die Macht. Und wir haben auch die Macht, was durch unsere Augen und durch unsere Ohren im Sinne von Medienkonsum, im Sinne von Information reinkommt. Das heißt, ich bin nicht so ein Anhänger der These, dass wir machtlos sind. Ich habe eher die These, wir sind sehr mächtig. Aber wir sind noch so ein bisschen zurückhaltend, unsere Mächte zu nutzen. Auch wenn wir über Medien diskutieren. Meine These wäre, jeder bekommt die Medien, die er verdient hat. Und, und wenn wir uns, das ist ja diese, dieses Empowerment, wenn wir uns stärken, ja wirklich stärken, finde ich, ist die einzige Herausforderung, was ich eigentlich auch in meiner Forschungslaufbahn gemerkt habe, ist immer dann, wenn es schwierig ist, wenn man unter Druck kommt, wenn es heißt, das darfst du nicht publizieren und über das darfst du nicht sprechen und wir werden uns dir den Lohn kürzen und wir werden dich diffamieren, dann ist man zurückgeworfen auf die Angst. Jeder hat das. Und dann würde ich einfach vor allem den jungen Menschen, den 15 bis 25-Jährigen raten oder auch allen überhaupt, auch ab 60 und immer, <lacht> wählt den Mut. Ja, immer den Mut werden. Dann ist wahnsinnig viel möglich und gleichzeitig das mit Friedlicher. Immer friedlich. Niemand töten, niemand diffamieren. Dann ist sehr, sehr viel möglich. Von dem bin ich zutiefst überzeugt.
0: Was, äh, Herr Ganzer, was, was Sie hier ansprechen, auch äh, zum, zum Ende dieser Sendung. Äh, Mut ist ja dann wohl die einzige Partei, von der man nicht enttäuscht werden kann. Ähm, ja. Weil die vielleicht auch nachsichtig ist, wenn man sagt, da war ich jetzt nicht so mutig. Ich halt und um das an. passiert
4: jedem hin und jedem.
0: wieder. Ähm, wie wichtig ist... Äh, gerade in eigene sprache oder auch eine medienhygiene was man da konsumiert lassen sie uns noch mal zum schluss dieser sendung auch für alle die das programm sich anschauen und äh, die die anderen kenne im gespräch und solche sachen sehen ähm, wie schaffen sie es bei all der intensität mit der sie sich mit diesem thema beschäftigen immer wieder auch etwas auszustellen, dass man mit ihnen gerne nochmal eine trinken geht ja, ja. also ja ähm, also dass sie trotzdem äh, ein heiterer mensch trotzdem sind das ist ja wichtig wenn man jetzt vollkommen äh, Party Upturner wäre, dann wird sich auch keiner mehr die Vorträge anhören. Also ich spreche mit vielen Leuten auch über ihre Vorträge, die sagen, man kann dem Ganzen gut zuhören. Erstens ist sein Dialekt so, dass es noch beherrschbar ist für mich.
4: Es ist aber Hochdeutsch. Ja, es ist natürlich.
0: Es ist, es ist hochdeutsch. Und, also ähm, ich spreche jetzt nicht
4: meinen normalen... Ja, wenn ich geht's. normal würd reden würde, ich es so reden. Das war ein Schweizerdeutsch. Das, das, das verstehe ich. Das Nein. Also ich mache immer ein F. ich spreche ja, in meiner F. Aber dass,
0: trotzdem, ähm, dass man trotzdem nicht das Gefühl hat, dass der ähm, abgeturnt sei, sondern dass er immer wieder auffordert, das zu überwinden. Weil natürlich ist es so, diese, die Information, die wir hier verbreiten, und das, was man in den Zeitungen liest, wenn man sich mit politischen Magazinen international, international aus, der, aus Österreich sehr zu empfehlen steht, da kommt man schon so ein bisschen in das Ding, sind die alle Scheiße und dann hat man nicht oben gesagt, was mache ich denn heute? Das macht man eher, wenn man das nicht macht. Also ich mhm. habe ja dann ein anderes Hobby, wo ich sage, ich muss mal auch was anderes machen. Aber können Sie vielleicht mal gerade jungen Menschen, die sich für Politik interessieren, die sich für diese harten Themen interessieren und sich damit auch für ihre Eltern interessieren, die eher passiv sind, auch, noch immer, wie schaffen wir es, weil es eine Generationenfrage. Genau. Wie schaffen wir das, dass wir sagen, weißt du was, ähm, lass uns, wir, ich blicke positiv auf wir werden den tiefen Staat überwinden, wie wichtig ist in diesem Zusammenhang, auch so ein bisschen so Hohn und Spott, ohne dass das Leute abwertet, sondern bin ich bescheuert, warum lese ich das noch, warum mache ich das noch, ich bin ja gar nicht ohnmächtig. Wie wichtig ist das, dass man so ein bisschen über sich selber lacht und sagt, morgen gehe ich
4: es an? Also ich glaube eben, die Balance ist immer sehr wichtig. Also für jeden Menschen ist die Balance sehr wichtig. Bei mir war es einfach so, ich habe so viel verdeckte Kriegsführung analysiert, dass in Stunden kann ich ja das gar nicht zählen. Das ist wirklich meine Arbeit, also ich stehe im Früh auf und arbeite dann die Dokumente durch und dann die... Kollegen sind ja ähnlich intensiv in Lektüre und Arbeit. Da habe ich die Regel, dass ich in erster Linie nur mit Text arbeite. Ja. Nicht mit Bildern. Das ist ein erster wichtiger Punkt, weil wenn man zum Beispiel Vietnamkrieg eingibt und dann die Bilder reinzieht, hat man sofort die Agent Orange Babys. Mhm. Und das gibt einen tiefen Schock, das sollte man vermeiden. Also Bilder würde ich vermeiden, sondern mit Text arbeiten, wenn man sich in das Thema vertieft. Und dann, wenn ich die Arbeit gemacht habe, ist natürlich, es gibt auch diese Momente, wo eine gewisse Trauer kommt über über den Menschen, über den Zustand, in dem wir drin sind. Aber ich merke, die Trauer ist beeinflusst eigentlich durch die Lektüre, die ich gerade gemacht habe. Wenn ich irgendwie einen Terroranschlag in Italien untersuchend herausfinde, 1972 gab es einen Anschlag in Peteano. Das war tiefer Start. Dann wurde die Polizei dorthin gerufen. Es gab einen Anruf. Der hat gesagt, wir sind die Roten Brigaden. Das Auto fliegt in die Luft. Es gibt Tote, Verletzte, Leichenteile. Später finden wir Historiker heraus, das war False Flag. Okay, Es war Gladio. Es war eine ganz andere Struktur. Wenn man das ja bearbeitet, ist man traurig. Und dann mache ich den Wechsel und sage mir dann, okay, es gibt Lüge und es gibt Gewalt. Und das würde ich, wenn Sie fragen, wie, wie, wie sagt man das den jungen Menschen? Man soll ganz klar sagen, es gibt Lüge und Gewalt und das sind Probleme. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Liebe und Wahrheit. Es gibt es auch. Ja? Und ich versuche mich dann, wenn jetzt Liebe nicht sozusagen gerade zu spüren ist, dann mindestens Freude. Und dann zu, zu schauen, in welchen Aktivitäten äh, spüre ich denn Freude, ja? Und dann ist also nicht so, dass ich sieben Tage in der Woche verdeckte Kriegsführung und tiefer Start analysiere, ja? Äh, äh, sonst hätte ich sicher eine Depression. Sondern ich gehe dann natürlich raus äh, mit einem Freund, der Sportlehrer ist, und wir gehen Snowboard fahren und so richtig im Tiefschnee, wo man die Knie nicht mehr sieht. Und das ist einfach und, und wir jubeln beim Runterfahren. Es ist ja nicht so, oh, Snowboard ist cool, aber kann sich an Terroranschlag in München erinnern, sondern das so ist. <lacht> Ja, man muss, dann auch, man muss dann auch loslassen und eigentlich eigentlich diese paradoxe Situation des Menschen erleben, dass man manchmal absolut glücklich ist und manchmal sehr traurig. Aber das, das Gute und das Schlechte existiert parallel. Ja? Ja. Oder dann, wenn ich eine andere Übung die ich mache, ich beobachte meine Gedanken und Gefühle sehr intensiv, dann kommt ein schlechter Artikel in der Zeitung über mich, das ist ja öfters der Fall, dann, dann lese ich das und dann merke ich, okay, das zieht mich ein bisschen runter aber dann beobachte ich meine Gedanken und merke, ja, sind das deine Gedanken? Und merke ich, nein, das, ist, das sind die Gedanken von dem, der das geschrieben hat. Es sind nicht meine, es sind seine. Und dann denke ich, ja gut, das ist sein Problem. Und dann lege ich das auf die Seite. Aber auf diesen Schritt muss man ja zuerst ja. kommen. Ja. Und das heißt, dieses Achtsamkeitstraining praktiziere ich sehr intensiv. Ich habe mal ein Jahr einfach eiskalt geduscht, Haare waschen, alles war eine Übung, um zu beobachten, was machen meine Gedanken. Und die, die spielen manchmal verrückt. Oder? So, ah, du musst jetzt nicht kalt duschen, du hast einen harten Tag. Was ist denn das jetzt für eine Übung, die ich hier ja, Achtsamkeit Ja, kannst du nicht ein Buch kaufen? Und, und das heißt, wir haben Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Wir haben das. Und an das glaube ich sehr, weil es geht mir sehr gut, obwohl ich diese Themen bearbeite. Ich mache auch manchmal digitale Timeouts. Da bin ich nicht zu erreichen. Und da bin ich einfach im Wald, bin ich draußen in der Natur, weil das balanciert den Körper aus. Um auch wieder Kraft zu sammeln, um sich weiterhin damit zu beschäftigen. Genau. Das ja ja, und zwar mit Freude. Also ich mache alles mit Freude. Ich, ich, ich untersuche tatsächlich mit Freude den Genozid in Kambodscha, weil ich das spannend finde und daraus Einsichten über den Zustand der Menschheitsfamilie gewinne, ohne dass ich dann sage, jetzt muss man aber Kambodscha bombardieren. Weil das ist ja immer diese Idee, äh, hier gibt es Gewalt und da müssen wir jetzt äh, jemanden töten, damit es keine Gewalt mehr gibt. Das war ja schon immer, immer ein Zirkelschluss. Ja? Mhm. Ich bin, das ist so wie der Vater, der, der dem Sohn eine scheut und sagt, ich will hier keine Gewalt im Haus. Ja? Das, ist einfach, das war nie kohärent. Also das, was Schröder gesagt hat, wir führen keinen Krieg, wir werden nur versuchen Blödsinn.
0: militärische und so weiter. Ja, das hat der 99
4: gesagt, dass er als er Serbien bombardiert hat. Das war einfach
0: eine Lüge. Herr Sokü, wie schaffen Sie es, dass Sie einigermaßen gut drauf sind, obwohl Sie sich immer mit diesen dunklen Themen beschäftigen und dann in Ihrer Kernfreizeit in Marzahn sind?
5: <lacht> äh, indem ich in Marzahn bin? Also ich mache das sehr gerne und... Ähm das ist auch sozusagen, es hilft auch gegen ökonomische Abhängigkeiten. Also wenn Sie, mit dem schreiben nicht, wenn Sie vom Schreiben nicht leben können, dann ist es sehr gut, wenn man eine Alternative hat. Also jetzt einfach mal so. Das mhm. hat mir sehr geholfen, um nicht Sachen schreiben zu müssen, die ich nicht schreiben will. Oder mich dabei zu ertappen, Sch Sachen zu schreiben, die ich gar nicht schreiben will. Ansonsten schließe ich mich dem einen oder anderen meinem Vorredner an. Ohne Fotos ging bei mir nicht. Habe ich ja vorhin schon beschrieben, dass yes. diese Arbeit ganz toll, also fotobasiert ist, was ich, was ich anfangs auch nicht wusste, dass da der Schlüssel ist. Ja, das ist in der, sozusagen in der ersten Auflage in dem anderen Buch, das vor zehn Jahren erschienen ist, ist das so auch noch nicht drin. Da habe ich einfach nur versucht, ein Buch zu gestalten wie eine Zeitung. Und, ähm, und da mussten eben viele Bilder her. Und ich habe mir viel Geld ausgegeben dafür. Aber es, es, das Ergebnis hat äh, auch dazu geführt, dass, es, dass, man dem, dass man mit der Wahrheit schon ziemlich nahe gekommen ist. Und in dem Buch musste ich ja ein paar Sachen... Also erstens musste ich es war es war die Choras-Enttarnung passiert, also was ich vorhin schon sagte, Stasi. Ähm, dadurch ähm, äh, geriet das Ganze auch wieder in Fokus, auch der auch der ähm, Justiz. Und da wurden auch da wurden auch Sachen rausgefunden, die man vorher so nicht rausfinden konnte. Das war das eine. Und ich musste natürlich die ganze die ganze Stasi-Geschichte musste ich natürlich auch noch mal erzählen, weil es in dem Buch vor zehn Jahren noch nicht drin sein konnte. Und da war ähm, mir eigentlich das Wichtigste, dass ähm, es nicht am Ende heißt, ein Stasi-Offizier oder ein stasi im hat die äh, Studentenbewegung ausgelöst. Denn das lag ja im Raum. Es war ja sozusagen, es wäre eine geradezu hinterhältige Nachricht. Mhm. Ähm, also also obwohl eine Nachricht vielleicht nicht hinterhältig sein kann, aber sie war, also als ich diese Nachricht erfuhr, und ich erfuhr es ein paar Tage früher, äh, ein Tag früher und konnte was zu, zu schreiben, das war sehr nett, ähm, <lacht> da habe ich erst mal gedacht, also das, also das, 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 das diskreditiert natürlich die DDR und es diskreditiert die Ständenbewegung. Und beides wollte ich versuchen zu vermeiden und in meinen Artikeln und vielleicht auch mit dem Buch ist mir das ein bisschen gelungen. Also das ist heute nicht mehr so, dass jemand das eigentlich noch so darstellt.
0: Mhm. Also, Sie haben ja äh, zwei Kinder im heiratsfähigen Alter. Ähm Sie beschäftigen sich aber trotzdem auch immer, immer wieder auch mit diesen Themen, die hier auch ähm, ein dunkles Licht äh, auf die Geschichte generell und was Menschen anderen Menschen antun, ähm, äh, werfen. Gibt es irgendetwas, ähm, was vollkommen unpolitisch ist, was Sie als, ähm, als Ersatz auch tun, um es ein bisschen auszuleiten? Haben Sie irgendein vollkommen verrücktes Hobby, was vollkommen unpolitisch ist, wo Sie sagen, das brauche ich heute. heute gehe
3: ich ja, das was ja
5: viele machen, ich laufe. Sie sind ich laufe durch den Wald, also joggen. Joggen, mhm. und da schalten Sie ab da versuche ich abzuschalten. Ne? Mhm. Ist das, ist, können Sie das empfehlen, wenn man sich sehr... Also wenn, wenn, man, wenn, wenn es gelingt, kann man schön weit laufen. Wenn man, wenn man immer an die, nächsten, an die nächste Kurve denkt, wo man noch rum muss, dann ist es nicht so gut. Aber wenn es gelingt, dann ist es wunderbar.
0: Wann haben Sie damit angefangen? Oder haben Sie das entdeckt, dass Sie das vielleicht brauchen?
5: Ich glaube, mit 30. Das war, das? Da war ich allerdings noch ähm, im Schichtdienst als Heimat hier. Und da war es besonders notwendig. Mhm.
0: Herr Barb, wenn man sich mit Ihnen unterhält, auch am Telefon, dann kommt immer der ein oder andere, auch, der ein oder andere Schmankel und der eine oder andere Witzen auf die Tagesordnung. Wie schaffen Sie das bei diesen Themen, mit denen Sie da ja ständig unterwegs sind, trotzdem nicht rund um die Uhr schwarz zu tragen und sagen, ich rufe nicht mehr an, ich will nicht mehr?
3: Der tiefe Staat entlarvt sich selbst und das lässt mich herzhaft lachen. Der Nordostseekanal erstreckt sich von Kiel an der Ostsee bis Brunsbüttel an die Nordsee. Auf halbem Weg liegt der Ort Quarnweg. Dort fährt ein Ford Fiesta in unmittelbarer Nähe des Nordostseekanals hinter der Absperrung in den Schlamm und bleibt dort stecken. Die beiden Fahrer verlassen das Auto, gehen zum nächsten Haus. Dort wohnt eine ältere Dame und erklären ihr, Sie seien Segler und bei der Vorbereitung eines Segelwettbewerbs auf dem nord ostsee habe man sich festgefahren. Das wusste die ältere Dame auch, dass auf dem nord ostsee keine Segelwettbewerbe durchgeführt werden und ruft die Polizei. Die beiden Dorfpolizisten fahren dahin und sagen: Machen Sie hinten mal auf. Die ja, hinten auf, liegen die OCs drin, da können sie sich ausweisen. Ja beiden Herren weisen sich aus als Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Berlin. Der Polizeibericht hält fest. Man habe den örtlichen Bauer gebeten, mit seinem Trecker den Fort Fiesta wieder rauszuziehen. Der Mossad habe sich mit einem feuchten Händedruck verabschiedet. <lacht> Daraufhin ruft mich der Dorfbürgermeister von Quarnbeck kam und sagt, du, der Moss hat seine Rechnung nicht bezahlt. Ich musste nämlich dem Bauer 800 Euro überweisen. Denn der Trecker war einen halben Tag im Einsatz. Und außerdem will ich mal wissen, woher die die Schlüssel zur Schranke gehabt haben. Es stellt sich heraus, das Ganze geht zurück auf eine Abrede mit dem Bundesverteidigungsministerium. Denn zur selben Zeit wurde... Ein reparaturbedürftiges U-Boot der israelischen Marine auf der Kieler Werft, früher HDB, wieder zusammengepflegt. Und während diese U-Boote überführt werden, das sind die, die Atomwaffenträger verschießen mhm. können, schattet der Mossad den gesamten Nordostseekanal kanal auf Sichtweite ab. Es gab nämlich noch mehr Vorfälle. Das finden wir raus, berichten es so und stellen die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage ein ausländischer Geheimdienst in dieser Form in der Bundesrepublik Deutschland tätig wird. Mhm. War einer meiner erfolgreichsten Filme. Herzhaft gelacht hat man in Israel, in Indonesien, in Irland, in den Vereinigten Staaten. Man kann es schöner nicht zeigen, wie es läuft. Wir kriegen jetzt... Das ist die eine Seite. Wir kriegen jetzt ein Heimatschutzministerium. Ein Heimatministerium,
2: Entschuldigung. Sie <lacht> greifen ein greife Sie vor. Greifen ein Heimatministerium.
3: Mir bricht der Schweiß aus, wenn ich nur dran denke, was da demnächst auf der Website steht. Da wird also der neoliberalen Ideologie noch der röhrende Hirsch dann angehängt. Ja. In Öl. In Öl. Viel schöner wäre es doch, zu so einem neuen Heimatbegriff zu finden. Wo wir wieder in Solidarität zusammenfinden. In Schleswig-Holstein wurde die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchgesetzt, 1956. Ein Vierteljahr Streik. Damals lag der Organisationsgrad in den Schlüsselindustrien im Norden, Werften, Stahl, Weiterverarbeitende, bei über 90 Prozent. Heute liegt der Organisationsgrad auf dieser Werft bei unter 20 Prozent. Wir wären also gar nicht mehr in der Lage, so etwas wie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchzusetzen. Mhm. Da müssen wir wieder hin zurück. In eine Kultur des sich Unterhakens und des sich gegenseitigen Unterstützens. Mhm. Dann erreichen wir etwas, was wirklich Heimat ist. Nämlich eine Gesellschaft der Solidarität. Und das liegt noch vor uns. Vielen Dank. Und äh da sind wir bei Ihnen,
0: äh, Herr Mies. Man kann diese Solidarität verdeckt und offiziell tun. Ich glaube, das wird uns beide stärken. damit, damit wir, Das ist wieder, wieder Trend, wieder zusammenzuarbeiten. Ähm, Herr Mies, Sie haben quasi das Schlusswort. Sie sind ja derjenige in der Runde, der für mich immer am heitersten wirkt. Grundlos, sage ich an diese Stelle mal. Äh. Ähm, wie, wie machen Sie das? Ähm, weil, wenn man sich mit Ihnen unterhält, über diese Themen können Sie sich auch ganz schön aufregen. Wie machen Sie das, dass, Sie, dass trotzdem die Heiterkeit überwiegt? Weil das sind wirklich blutige Themen, die Sie da auch beschreiben. Und ähm, wenn Sie mal auch den Erfolg des Tiefenstaates, den es ja gibt, wenn Sie den sehen, äh, dann gäbe es eigentlich keinen Grund, äh, heiter zu sein. Wie machen Sie das? Was ist der Grund? Gibt es Substanzen, die Sie heimlich benutzen?
1: Bisher noch nicht, aber vielleicht komme ich da noch hin, ja? Ähm aus dem Erkenntnisprozess selber gewinne ich also schon eine sehr große äh, Genugtuung, das muss ich sagen. Äh, und ich abstrahiere von diesen absolut unappetitlichen und unerfreulichen äh, Themen und erfreue mich an der neuen Erkenntnis. Ja? Das ist die eine Sache. Und auch dann vollkommen davon weg, vollkommen abstrahieren davon, wir haben... Äh, in, in, in Aachen auch eine Satiregruppe gegründet, die Unbelehrbaren für Frieden und Völkerverständigung. Dann haben wir hier ein Plakat gemacht zu Mali, jetzt wieder werben fürs Sterben. Und also schon so, so eine ganz böse Nummer. Und äh, das macht Spaß, ja. Also, also die, die herrschenden Strukturen bis zum Anschlag verarschen, äh, das macht richtig Spaß. Und ja. da können Sie dann also, äh, das ist wunderbar. Ne? Da also Sie
0: ich glauben, das, das ist wichtig, auch das zu tun? Ablachen
1: ist ganz wichtig. Und äh, es gibt nichts, aus meiner Sicht, gibt es gegen herrschende Perversionen, Strukturen und diese, die, die Träger derselben nichts anderes, was stärker wirksam wäre als Lachen und Sie auslachen und damit bloßstellen. Mhm.
0: Also, der Kaiser ist nackt oder die verschiedenen Kaiser, es gibt ja mehrere Kaiser, die nackt sind, die oben ja auch um die Macht kämpfen, die sind alle nackt und sich praktisch regelmäßig auch zum Hof nah machen ja, und sich ist, dann umdrehen und sagen, ist, das ist manchmal ist nicht der
1: tragisch, Hof. wie die sich zum Affen machen. Wie die ja. sich zum Affen machen. Mhm.
0: Ähm, ganz zum Schluss von jedem von Ihnen vielleicht ein ganz kurzer Satz, was den Tiefenstaat selber angeht. Herr Ganser, ich möchte bei Ihnen beginnen. Was glauben Sie, wird die nächste Generation, die Generation Headdown, 22, wird die den Start überwinden, wenn wir ihr dabei helfen? Oder wird sie erst überwinden, wenn wir ihr nicht dabei helfen?
4: Ja, ich bin ja Historiker, das heißt, ich muss keine Prognosen machen.
2: <lacht> Auch gut ist. Ja.
5: Ich, scha ja, das ist gut, ich, ne? ich
4: schaue, wie es kommt und schreibe mit, oder? Also ähm, Ich möchte aber auf jeden Fall die Friedensbewegung unterstützen und ich sehe natürlich, dass das Potenzial da ist, ja. Ähm, ob es genutzt wird, ja, ich bin nicht ganz sicher, aber ich, ich bin so der positive Typ und denke, ja, es schaffen wir schon. Aber ja, es gibt natürlich auch die ganzen Gegenbewegungen, wo man sieht, dass dann die Digitalisierung nicht zur Aufklärung genutzt wird, sondern zu. Ähm, Schminktipps. Ja, Schminktipps geht ja noch oder auch die, die Katzen, die ins Schwimmbad fallen. Aber ich meine jetzt eher, ich meine jetzt eher ähm, Robotersysteme, die selbst schießen sind. Also, das ist halt, wir müssen uns schon klar sein, dass das 21. Jahrhundert entweder ein Replay vom 20. Jahrhundert ist. Mhm. Das ja, darf es heißt, aber wir, kein 22. geben. Genau, genau. Das ist, wenn wir sozusagen an diesen Grundaxiomen festhalten, wir müssen hin und wieder töten, was eben eine Lüge ist. Wir müssen nie, das ist kein Naturgesetz. Und, ja. und das ganz andere Grundaxiom, das wir auch immer wieder nehmen, ist, ja, der andere ist gefährlich, wir müssen ihn abwerten und, und, und die, die Spaltung ist notwendig. Das muss man auch meiner Meinung nach überwinden. Ich, ich sehe jetzt das Potenzial, dass wir das schaffen. Also ich, ich sage vor allem, wenn der Druck groß ist, ja, kann der Mensch viel schaffen. Ich glaube, der Mensch ist ein Wesen, das, das unter Druck tatsächlich zu vielem... Fähig ist. Man, man sieht das in Extremsituationen, wo wirklich Menschen ein Auto auflüpfen, weil jemand drunter liegt und sich später fragen, machen Sie das immer wieder? Und dann eigentlich sagen sie, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Und das, in so einer Situation sind wir im 21. Jahrhundert. Und ich glaube, der Druck wird dazu führen, dass die Friedensbewegung entweder stirbt oder dann, ja dass es dann nicht gut kommt.
0: Aber ich glaube, wir werden uns anstrengen. Herr Dr. Ganze, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Danke. Applaus Uwe Pü, werden wir den äh, tiefen Start überwinden? Geht das vielleicht viel schneller, als wir alle denken? Plötzlich löst er sich in Luft auf, weil ihn selbst langweilig geworden ist.
5: Ich bin da skeptischer, aber da habe ich immer den Vorteil, dass ich überrascht werden kann. Ich glaube, dass das Auto zu schwer ist, um in dem Bild zu bleiben. Haben Sie einen Führerschein? <lacht> Alle. <lacht> okay.
0: Trotzdem danke fürs Kommen, für diesen letzten fantastischen Kommentar. Ja. <lacht> Herr Mies, äh, so wie Sie am Ast des Tiefenstaates sägen, Sterben für, äh, Werben fürs Sterben, Malio, das alles adaptieren, äh, ist der Tiefenstaat aus Ihrer Sicht doch letztendlich angezählt. Wie lange dauert es denn noch?
1: Wenn wir als Menschen lernen uns nicht von Autoritäten dirigieren zu lassen und selbst die Zukunft in die Hand nehmen und nicht von anderen etwas erwarten, was wir selbst nicht zu leisten bereit sind. Und da ist jeder Einzelne gefordert. Und äh, ich halte von der SPD wirklich nichts. Aber ein früherer, ein früherer Bundestagsabgeordneter Dieter Lattmann, der, der SPD, der hat mal gesagt, eine Demokratie ohne Demokraten ist keine Demokratie. Dann sage ich, dann werden wir doch einmal Demokraten. Das heißt, man muss aktiv werden. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich die positive Botschaft. Und da ist jeder selber gefordert. Man kann nicht von sogenannten Autoritäten etwas erwarten. Das ist unwürdig. Herr Mies, vielen Dank
0: fürs Kommen.
3: Herr Bab, sind die alle naiv? Nein. Ich meine, wir stehen an einem Wendepunkt der Geschichte. Der Wendepunkt bedeutet, ob der Neoliberalismus die Gesellschaften vollends zerstört und uns neue Kriege beschert oder ob es gelingt, das Ruder herumzureißen. Man kann Gott sei Dank nicht ähm, aus der Vergangenheit in der Form für die Zukunft lernen, dass man sagt, Also ich fahre mal bei Rot über die Ampel, gestern kam da auch keiner. Aber die deutsche Geschichte lehrt, dass die Tendenz in diesem Land immer zugunsten des tiefen Staates ausgeht. Das ist, äh, bin ich sehr dankbar für den Hinweis von Uwe kü auf die Novemberrevolution, die Mörder an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, wie sie vertuscht worden sind, wie die Mörder teilweise befreit worden sind. Unter tätiger Mitwirkung von Wilhelm Canaris, des späteren Abwehrchef von Hitler, eine Schlüsselfigur der deutschen Geschichte, völlig unbekannt. Wie mit der schwarzen Reichswehr, abgeschattet auch von Gerichten und von Politik, der wie die erneute Hochrüstung, diesmal über Russland, wieder Gestalt angenommen hat. Das alles sind Wegmarken auf der Strecke in die Hitler-Diktatur und das verheißt für dieses Land nichts Gutes. Aber die Aufgabe ist da: Die Linke, die demokratischen Kräfte müssen sich unterhaken und sich reorganisieren, sonst wird es nicht gehen.
0: Vielen Dank. Ja, das war eine weitere, die 15. Ausgabe von äh, Positionen äh, der tiefe Staat. Mythos oder Wirklichkeit? Wir wissen jetzt, dass das keine, kein Mythos ist, aber vielleicht ein Mythos werden könnte in der Zukunft. Noch ist er Wirklichkeit, die wir überwinden können. Ich möchte als äh, mein persönliches Schlusswort folgendes sagen. Das, was Sie hier beschrieben haben, dass wir solidarisch zusammenarbeiten müssen, dass wir äh, erkennen können, dass wir es nur gemeinsam schaffen können, das macht GenFM. GenFM wäre ohne Crowdfunding also ohne die Kollegen im Hintergrund, die uns unterstützen, ja überhaupt nicht möglich. Denn ich glaube, die neuen Medien sind eine eine Schlüsseltechnologie, dass wir auf andere Gedanken, auf eigene Gedanken kommen müssen, dass wir eigene Wortschöpfung wie Menschheitsfamilie und das Volk bringen müssen und das geht eben nur, wenn Menschen bereit sind, obwohl die Kasse knapp ist, trotz der GEZ-Gebühr, die sie bezahlen müssen, zu sagen, ich gebe Geld in etwas und Messe, diejenigen, die das bekommen, an ihren Taten, an dieser Stelle vielen Dank, ohne euch wäre das gar nicht möglich. Ich glaube, das ist auch ein Schritt, dass wir den tiefen Staat überwinden können, indem wir Transparenz schaffen und aus diesem Grund haben wir KNFM gegründet. Vielen Dank dafür. möchte mich an dieser Stelle bei allen ganz herzlich noch mal bedanken. Daniele Ganser, dass Sie aus der Schweiz gekommen sind. Ihre beiden Bücher kann ich nur dringend empfehlen. Drei, zwei von mindestens vier Büchern, also Illegale Kriege und NATO-Geheimarmeen. Herr Sokü, auch Ihr Buch sollte noch stärker gelesen werden, der 2. Ja. Juni 67. Ich drücke in die Daumen, dass, wenn die Sendung raus ist, Sie den Grimme-Preis äh, endlich bekommen. Verdient haben Sie ihn schon. Auch Ihr Buch hier, äh, Herr Barb, ist ganz großartig im Spinnnetz der Geheimdienste. Ich kann es nur empfehlen, das zu lesen. 330 Seiten spannend wie ein aber eben die Realität. Danke fürs Kommen. Und Fassadendemokratie, bitte das Buch an mich. Äh, Fassadendemokratie und der tiefe Staat äh, mit herausgegeben, auch von Ulrich Mies der den ähm, und Herrn Wernecke, der den, den Rubikon herausbringt. Auch da sehen wir eben, gibt es Möglichkeiten, etwas zu tun, wenn man sich engagiert. Und ich kann nur sagen, diese Art von Widerstand in der Presse macht richtig Spaß. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Ich bin eigentlich immer heiter. Ciao.